0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, Be beleza? Tranquilo, na boa, vamos dizer assim, né? Respirando um pouco mais aliviado essa semana, né? Depois daquele, nossa última gravação aí de podcast, que é, o, o, o... colocamos aí o título do podcast como um dos lemas né? dessas manifestações. É, a gente pode dizer que agora a gente está respirando um pouco mais aliviado. Vamos comentar disso já já, nessa terça, nessa quinta-feira, 30 de março, é, 10h28 da noite. Já não estou no meu estúdio móvel, já consegui chegar em casa. É, João, muito frio aí por onde você está? Parece que o inverno voltou, hein, cara? O inverno já acabou, mas ele veio se
1: despedir. Hum? Aí é, Ele vai, amanhã ele vai, vai ficar morrer. mais frio ainda. Aqui vai ter mínima
0: de 6 graus amanhã. Voltou para se despedir o inverno. Será que vai se despedir? Semana que vem já é o Pessar, né? Na então, é... segunda-feira já está previsto um
1: xará, aí, onda de calor e aí...
0: Enfim. Aquele clima de primavera. É... E tem aquela musiquinha, né? A Vive Guia Pessar bah", né? A tradução aí. A primavera chegou, o Pessar, né? Que é a tradicional festa... A Páscoa judaica, vamos dizer assim. O, o, o Pessar chegou, né? O que o Pessar é sempre na primavera. É a festa que marca aí também a entrada da primavera, começando na, na quarta-feira da semana que vem. Então é isso, é isso. Vamos deixar então de, de enrolação, vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque temos muita coisa o que comentar. Isso, gente. Como falei agora na introdução e comentamos aí no nosso episódio passado, né? essa semana agora, uma semana extremamente... Semana decisiva, né, na, na, na questão aí da, da reforma, do golpe judiciário, né, é, golpe judicial, sei lá, que o Netanyahu estava tentando aí aprovar a qualquer custo. Comentamos, né, no último episódio a gente chegou a, a foi até o, os últimos desdobramentos, até o que tinha acontecido aí na última quinta-feira. Vou fazer aquele resumão. Na última quinta-feira, depois de muita pressão durante a semana, o ministro da, da defesa, né, o Gallant, Yoav Gallant, que é do Likud, né, o partido do Netanyahu, ele falou, já ele foi na televisão, não, ele começou a espalhar aí, né? começou os rumores de que ele iria fazer um depoimento falando que a, a uma declaração, né, falando que a reforma judicial ela deveria parar porque ela estava representando uma ameaça muito grande a Israel em função de tudo que estava acontecendo, né. Os reservistas, né, se negando a, a cumprir a, a sua tarefa de reservista, falaram que não iam mais, mais, mais assumir essa responsabilidade, principalmente os pilotos, né, deixando aí a aeronáutica israelense em situações um tanto quanto complicadas, o Gallant, né? Ele falou que, por conta disso, deveria parar a reforma. O Netanyahu chamou o Gallant para uma conversa, né? Ficou, foi uma conversa aí que durou... É, foi, foi até altas horas da noite. A gente, a gente conseguiu ainda dar a notícia no final do, do, do nosso episódio, porque a gente gravou o episódio na, na sexta-feira, na semana passada não foi, na quinta-feira. É, e o Bibi come, conseguiu convencer o Gallant né, que ele não que, enfim, a não dar essa declaração, que ele ia conseguir resolver a situação, enfim, que ele ia ver o que ia fazer. O Gallant não, não, deu, essa, não deu a declaração, não falou nada que, que era contra a reforma, que a a, não era que era contra a reforma, mas que a reforma deveria parar. O Bibi foi para Londres né, na terceira semana seguida em que ele sai do, do país, na né, primeira semana, é, há três semanas atrás, né, ele foi para a Itália, depois ele foi é, para a Alemanha e depois ele foi agora para Roma na última, não, não, para Roma não, desculpa, para a Inglaterra na última semana, para Londres, foi uma situação extremamente é, é... complicada também, né, porque quando o primeiro-ministro britânico foi recebê-lo, é, não foi até a entrada da, da região ali da Downing 10, né, da, da residência oficial, foi assim, ninguém queria aparecer com o Netanyahu no, ulti... no último período, e, enfim, Netanyahu sofreu press... uma pressão muito grande também de todas as lideranças aí desses países que ele visitou, quer dizer, da Itália menos, né, mas recebeu pressão da comunidade judaica na Itália, a gente comentou disso. Enfim, o Netanyahu estava em Londres no último final de semana e no sábado à noite, no final do Shabbat, é o, o ministro né, da defesa, Yoav Gallant, ele dá um depoimento, ele dá a declaração e fala que a reforma deveria parar. É uma, obviamente, uma confusão enorme né, começa no país. É, afinal de contas, a gente vê aí, pelo menos claramente, o um ministro né, do governo falando que não poderia continuar do jeito que está o ministro da defesa não é só o ministro né o ministro qualquer né o ministro da defesa falando que a reforma poderia parar deveria parar porque ela representava aí um alto risco né? a segurança do país estava em risco e obviamente a segurança do país deve ser colocada em, é, em primeiro plano enfim isso foi no, no sábado à noite no domingo diversos setores aí continuaram né as greves e tudo mais é, manifestação nas ruas, até que no domingo à noite o presidente. O primeiro presidente não, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele resolveu demitir o Iorov Gallant, ministro da Defesa, e aí foi que o bicho pegou. E, espontaneamente, centenas de milhares das pessoas foram para as ruas do país. pela Vir, Jerusalém, Haifa e qualquer cidade as pessoas foram para as ruas. Eu cheguei em Jerusalém meia noite e meia, fui para frente do parlamento, que lá até duas e meia da manhã. Enfim, uma confusão gigante. É, ninguém sabia o que ia acontecer, o Bibi ficou em silêncio durante o outro, a segunda-feira inteira, enquanto manifestações de esquerda, da esquerda e da direita aconteciam pelo país inteiro, até que no final da noite de segunda-feira, depois dessa bagunça enorme, depois de três dias de desgoverno total no país, Benjamin Netanyahu foi à televisão, fez um discurso esdrúxulo, mas disse que a reforma ia parar até o momento, quer dizer, a reforma está parada, eles não iam continuar para avançar, nas nego... pra, pra avançar na, na aprovação da reforma, e agora está buscando aí a construção de uma alternativa de... em negociações com a oposição. João, foi uma semana que começou muito tensa, mas é pelo menos a gente pode dizer que no período. acho que podemos dizer, pode dizer até que no médio prazo a gente pode respirar é, com certo alívio, porque a pressão que o Netanyahu sofreu aqui dentro de Israel e fora de Israel foi muito grande e a reforma, como eles gostariam de apresentar, como eles gostariam de passar, ela não vai não vai conseguir passar agora não, hein? Não vai, pois é.
1: Enfim, vamos dar uma mini recapitulada é, no, nos fatos, que você já deu uma, eu quero só dar uma, uma engrossada nas informações que você passou, porque eu acho que isso é importante para a gente poder entender o desdobramento da situação e também para a gente poder simular um pouco os cenários né, a partir disso. Enfim, é, algumas pessoas estão com dificuldade de, de admitir, eu, algumas pessoas principalmente do campo é, democrático no Israel, né, que estavam protestando contra esse golpe no judiciário, né, de que, é, enfim, essa, essa foi uma vitória desse campo. né, Essa interrupção da legislação, sem absolutamente nenhuma contrapartida, foi uma vitória do campo democrático em Israel. Isso nunca tinha acontecido antes, né, por pressões populares, durante o governo Netanyahu, ele interromper uma, uma política em curso, dando é, ao outro lado, enfim, é o que eles estão pedindo, o que eles estão exigindo, é, sem, sem cobrar nenhuma contrapartida. Okay? Ele não estava em condições de cobrar nenhuma contrapartida. Essa é a verdade. Isso foi uma vitória. Não é uma vitória definitiva, evidente que não, é, mas é uma vitória momentânea okay? que mostra, para quem quiser ver, é que a manifestação, é, de maneira geral, não só as pessoas saindo nas ruas, porque as manifestações elas se colocaram de diversas maneiras, a pressão que o governo sofreu foi muito forte por vários lados, é, enfim, ela venceu, ela mostrou força, mostrou que você ter maioria na Knesset não te dá tranquilidade nem segurança para você fazer o que você quiser. E isso foi entendido pelo governo. Eles demoraram muito para entender isso, ou melhor dizendo, para aceitar isso, mas eles tiveram que aceitar. Não teve escapatória essa situação. O que aconteceu? A gente comentou na semana passada, a gente está comentou, na de todas as edições de podcast, como as manifestações estão sendo grandes, a gente está tendo, na verdade, advertências de diversos lados de como essa reforma ela pode ser prejudicial para a economia israelense de maneira geral a gente já está vendo uma fuga é, de, enfim, de, de de dinheiro daqui né é, os investimentos não estão sendo feitos em startups israelenses é, algumas empresas em grandes de high tech bilionárias retiraram essas é, contas de Israel e vieram, enfim, depositaram seu dinheiro em outros países isso representa uma diminuição é, significativa no enfim, nos impostos que se pagam aqui ou, ou nas reservas que os bancos têm, nos bancos israelenses, que a gente acabou de ver o que acontece quando o banco não tem suficiente dinheiro, né? Agora nos Estados Unidos, enfim, a gente está vendo essa essa questão para a segurança nacional, né? Com a é, com a ameaça de não de não servir mais ao exército de forma voluntária de alguns reservistas em especial de um grupo de pilotos da elite da Força Aérea Israelense, e de várias outras maneiras também, a gente está vendo essa pressão, e sem contar as centenas de milhares de pessoas que estão indo às ruas para protestar contra contra esse golpe na democracia. Uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Canal 11, mostrou que cerca de 23% da população israelense já teve, pelo menos alguma vez, em alguma manifestação esse ano contra, contra, o, contra o golpe no judiciário. Esse é um número assustador. 23% da população já teve em algum momento no, no, nessas, é, nessas manifestações. Vocês imaginem aí no Brasil é, que, que haja manifestações que você vai entrevistar as pessoas e, e, e mais ou menos é, 45 milhões de brasileiros vão dizer que em algum momento já tiveram é, uma manifestação em, em uma dessas manifestações que estão acontecendo nos últimos três meses. É um número absurdamente alto. É? Estamos falando de 2 milhões de pessoas. As pessoas estão levando os filhos também. Né? Eu levei meu filho meus filhos essa semana, meu filho minha, eu, minha esposa e meus filhos para uma manifestação aqui perto, na, na própria segunda-feira, é, as pessoas estão saindo para se manifestar e, e isso está, enfim, contagiando um número muito alto, né, uma proporção muito alta da, da população israelense em, em proporção e em quantidade. E isso se acentuou muito quando o ministro da Defesa, o galan que ia fazer um depoimento na quinta-feira passada, a gente chegou a comentar isso aqui no, no, no podcast, que o Netanyahu convenceu ele a não fazer o depoimento, é, não, não falar que ele era a favor da, de, de interromper é, a reforma. O Netanyahu ele convenceu ele não, a não fazer esse depoimento, disse que ele ia entrar na jogada e ele fez uma declaração que não apaziguava em nada os ânimos. Ao contrário, ele descumpriu uma ordem judicial. quem tiver mais, enfim, tiver interesse em aprofundar um pouco nisso, volta no episódio passado da gente, no episódio 180. Enfim, e aí é, o que aconteceu foi o seguinte. O, o Galant, no sábado à noite, se cansou e ele é, resolveu fazer uma declaração e ele disse o seguinte, ele não disse, eu sou contra a reforma, eu vou votar contra a reforma. Ele não chegou a votar contra a reforma, porque a reforma não foi a votação. No caso, o que estava, após a votação era a mudança da comissão pela nomeação de juízes, que ia dar à coalizão maioria absoluta e o direito de nomear juízes a é meu prazer. E o garante foi é, a, enfim, a, a, a imprensa, a mídia, e disse, é, eu peço ao governo, à coalizão, para interromper a Hakika, né que é a legislação, na verdade, é a que não, não, que não levem essa proposta à ação, porque essa reforma ela ela é uma ameaça à segurança nacional. Assim ele disse, o ministro da Defesa. Não é só o ministro da Defesa, ele é um ex-general, um general da Reserva, um sujeito que quase foi quase virou chefe das Forças Armadas é, em 2011. Ele não virou porque foi descoberto ali no último minuto um esquema de corrupção. É, enfim, ele ele se apropriou de um terreno é, de maneira é, é, ilegal, é, usou do seu... Do seu seu lugar no exército para se apropriar de um terreno de maneira ilegal, e isso foi descoberto quando ele já estava pré-nomeado. Faltava assinar os papéis e oficializar é, a nomeação dele, e aí, nessa brincadeira, ele caiu, a nomeação dele caiu, e o Benny Gantz foi o escolhido para para ser o chefe das Forças Armadas naquele momento, pelo Erud Barak, que era ministro da Defesa, e o Netanyahu, que era o, o primeiro-ministro. É, e aí o galante enfim, foi para foi para reserva, e, e um pouco depois ele entrou para a política junto do partido Culano é, do, do Moshe Kahlon, que foi ministro das Finanças por, por cinco anos agora em Israel, entre 2015 e 2020. Né? E aí, quando o quando é, enfim começou a alcançar resultados muito baixos, o Kahlon decidiu retornar ao Likud e os, os membros do partido foram com ele. Parte desses membros saiu né, do, do Likud, como, por exemplo, a, a Sharen Eskel, que está junto com o Benny Gantz agora, é, e parte dos membros continuou no Likud inclusive bem votados né, nas internas do licu como Galante, se não me engano, é o número 5 do partido, o Helicônico é o número 3 do partido, são é, heranças que ficaram do Kulano no, no licudo até hoje. Enfim, então o Gallant, ele não é, ele nunca é, um, sujeito, ele não é um político natural, ele é um, ele é um militar, okay? um ex-militar, mas com mentalidade militar até hoje, que conhece o exército de dentro e certamente estava tá sofrendo muitíssima pressão para se posicionar, porque não é brincadeira o que está acontecendo, você não pode se dar o luxo de, de perder uma quantidade dessas de pilotos, são muito poucos pilotos em Israel, é muito difícil, é muito, muito longo o curso, exige muita preparação, você não forma uma grande quantidade de pilotos, é, enfim, a Força Aérea de Israel é uma força aérea bastante poderosa, é, mas sem piloto não tem muito o que fazer, né? a gente não tem tantos aviões não tripulados para dar conta, por exemplo, de um conflito. É, de grandes proporções é, e o galante certamente ele estava ouvindo ex comandante dele no exército, né? Porque você enfim, até que você chega a general, você teve você teve os teus comandantes no, no passado, né? Que estão dizendo para ele, meu amigo, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está tipo, tá, tá passando a tua cara? Você vai você vai compactuar com isso? Você vai ser você vai enfim, você complacente com essa com essa posição do do governo que está colocando em risco a segurança nacional? E ele certamente estava ouvindo as informações que vinham do chefe das Forças Armadas, do Arcelevi, do, 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 do chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança é, Geral, do Mossad, enfim, da inteligência, da Aman, é, de todos os órgãos de segurança que respondem a ele, certamente alertando ao perigo que isso representa. E chegou uma hora que ele veio e falou assim, eu não posso mais com isso, eu não, eu não posso olhar para essa situação e ficar em e fingir que não está acontecendo nada. E aí ele foi a público e disse isso. É. e aí o Netanyahu estava em Londres e ele antecipou a volta dele a Israel, outra vez ele viajando no fim de semana a polêmica era que o Netanyahu e a, e a sua esposa estavam comendo lagosta no hotel né? que é uma refeição muito cara e paga com, com dinheiro público é, e que não é cachê. então é qualquer tipo de polêmica dessas, a imprensa moralista explora. Para mim, isso é muito menos importante que qualquer outra coisa que está acontecendo. Mas é, ninguém mais falou nisso logo depois, porque o Netanyahu se apressou para voltar para o país. E aí é, começou a chamada, tipo, o que, que, que vai acontecer? Mas por que o Netanyahu se apressou para voltar para o país? Porque o Galo fez essa declaração? Sim. Sim. E, e, e isso estimulou as pessoas a saírem às ruas no sábado à noite. As, as, as manifestações já estavam grandes e aumentaram mais ainda. O Netanyahu retornou a Israel, e, e aí os segmentos mais radicais, extremistas e, e antidemocráticos da imprensa começaram a exigir a cabeça do Galo. É, os, os jornalistas mais... É, 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 enfim patético, eu posso dizer assim, da, que, que hoje comentam, que manipulam informação, que, que tem um discurso totalmente é, agressivo, violento e, e, e bélico, que, que trata a gente, que trata a sociedade como nós e eles, enfim, que divide a sociedade e procura cada vez mais mais briga interna. Estavam fazendo essa, enfim, estavam pedindo a cabeça do Galan, o filho do Netanyahu também, o, o Yair Netanyahu, que é uma influência muito grande nele, como a gente está vendo, é, e é... Um, um parlamentar, até onde eu vi, nas três horas seguintes ao, ao, da declaração do Gallant, também tinha pedido a cabeça do Gallant. Itamar Benguir, ministro da Segurança Nacional. Os membros do Likuta avançando cautelosos em relação à declaração do Gallant, com exceção de alguns poucos que é, aproveitaram o momento para declarar apoio à manifestação do Gallant. Em outras palavras, eles fizeram um coro e disseram é, é, a reforma tem que ser interrompida. Eles disseram, eu vou votar contra, eu sou contra a reforma, os princípios não são legítimos. Nenhum deputado do Likud, nenhum membro do governo disse isso. O que eles disseram foi, da maneira como as coisas estão sendo feitas, isso está causando mais problema que solução, e isso tem que parar para a gente poder conversar com a oposição e chegar numa reforma que, que seja um consenso. É. Enfim, que é, é no, no, no contexto que a gente está inserido, é uma postura razoável. Secretaria Netanyahu voltou e o que ele fez foi é, fazer o jogo dos extremistas. E Cerca, mais ou menos para as 9 da noite, 10 da noite, ele é, anunciou a demissão do Gallant. Disse que perdeu a confiança nele. E isso, o que aconteceu nessa hora, foi que é, as pessoas começaram a sair da rua espontaneamente. Num, num domingo, que é dia útil em Israel, quando sua segunda-feira no Brasil, para quem está estudando a gente do Brasil, é praticamente qualquer outro país do mundo, as pessoas começaram a sair às ruas e, e se manifestar. E a gente chegou a ter 700 mil pessoas nas ruas do país. 8% da população de Israel foi para a rua. Nessa, nesse domingo à noite. Estou falando domingo à noite, domingo de madrugada, meia-noite e meia. Essa era a quantidade de pessoas que estavam tava na rua, mais ou menos. Um pouco menos que as pessoas a gente que foi e voltou. A gente só saiu para a rua depois. Jerusalém ficou entupida e, e em Jerusalém as pessoas foram direto para casa, para a residência do primeiro-ministro. A polícia não estava preparada para isso. E, 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 certamente o Netanyahu viu da janela deles as pessoas se aproximando, enfim, montaram um barricada, queimaram um pneu, fecharam as ruas de acesso né, em Tel Aviv, em Jerusalém em várias outras cidades, enfim, uma manifestação que, que a noite inteira a Yaloni, que é a estrada urbana de Tel Aviv ficou fechada, um negócio impressionante que aconteceu, e aí os, alguns jornalistas da direita inclusive pró-reforma, que defendem o Netanyahu em geral, começaram a dizer que ele perdeu o controle, ele já não manda mais nada ele, enfim, os erros do governo são, são claros é, na cara de todo mundo a demissão do Galant pelas razões que elas foram feitas ela foi feita né, e do momento que foi feito depois do discurso que ele fez foi totalmente justificada foi um erro estratégico tremendo do Netanyahu do governo de maneira geral e é, enfim e aí o país estava em ebulição aí é, de noite ainda a Central a sindical de Israel que existe desde a criação do Estado a Stadruta, agora é agora Estadruta Clalito, o nome né o a, enfim, a a Organização Geral dos Trabalhadores, mas antes era só a Organização dos Trabalhadores, era a Organização dos Trabalhadores da Terra de Israel, virou a Organização dos Trabalhadores de Israel e agora virou a Organização Geral dos Trabalhadores, se reuniu, com, com empresários, com banqueiros. Olha para você ter uma noção disso. O movimento dos trabalhadores que é um movimento muito é, é, apartidário atualmente, ele sempre foi ligado ao Partido Trabalhista e hoje é muito menos. Ele tem segmentos de todos os partidos ali dentro, enfim. E ele se envolve muito pouco em política atualmente, só se envolve em greve, quando é uma greve totalmente legalizada. E eles são responsáveis, por exemplo, por todos os cargos públicos do país. Né? Os sindicatos que atendem aos trabalhadores privados, é, enfim, são outros. A Estaduto não, não, se, não se encarrega deles. Enfim, e esta Druta Alvdin fez uma reunião com é, esses setores do empresariado da indústria. e Eles ficaram discutindo no dia seguinte a interrupção de toda a produção israelense. E aí, tem muitos bastidores para comentar. Tipo, eu já peço para o ouvinte que tem um pouco de paciência que minha fala vai ser um pouquinho um pouquinho longa agora, mas é porque, enfim, é, são muitos bastidores, mas que não são pouco importantes nessa nesse contexto que a gente está dando agora. E aí, de manhã, toda a imprensa já estava noticiando que o Netanyahu já tinha tomado a decisão de, é, de interromper o processo. Okay? Às 9 horas da manhã, até na, até na noite anterior, ele já estava conversando sobre isso. Ele estava enfrentando a resistência do, do ministro da Justiça, do Yair Levine, que é ameaçou se demitir, e do, e do, e do Tamar Benguim, que é a Segurança Nacional, que é ameaçou renunciar e quebrar o governo. Então, o Netanyahu ficou em negociações é, durante, a, durante a noite, durante a manhã. Com, esses, com essas pessoas, com esses grupos do governo, para ver como é que ele ia fazer, enfim. E é, em, cada, em cada, momento, cada segundo que passava, que ele, não, que ele não declarava, ele marcou uma declaração para as 10 da manhã, adiou por tempo indeterminado, de não, não declarava nada, né? e as, as, as manifestações só foram aumentando, e aumentando, e a greve foi geral. E aí esse tadruto tá de, determinou greve, e aí fecharam o aeroporto Nenhum voo pôde sair de Israel Pousar, assim puderam Mas nenhum voo pôde sair de Israel Durante quase um dia inteiro durante, lá, Metade de um dia, 12 horas um negócio espantoso As pessoas tomaram as ruas Mais de 150 mil pessoas em Jerusalém Que é um lugar que, que concentra que É mais difícil de fazer manifestação E conta com um número menor Proporcionalmente de pessoas é, é, da, Enfim, contrários à reforma Do que, por exemplo, Tel Aviv é, e, e a situação foi ficando calamitosa e membros do governo vários membros do governo começaram a falar ok a gente tem que reconhecer a gente errou tem uma certa população que que, que tem que, ter, que tem que ser escutada e a gente tem que ir para as negociações e etc essa não declarava não declarava e o Benfica falava uma hora o Vir ia sair ia quebrar o governo até eleições outra hora o Benfica falava que ia começar a apoiar o governo de fora ia renunciar é, ao governo aos cargos ia ficar ia ficar dando apoio ao governo de fora quando vice, né ou seja, não era obrigado a votar em nada, votava sendo o que queria, mas impedia o governo de cair. Enfim, e foi assim que as coisas foram seguindo. E o negócio é que, é, nesse meio tempo, o responsável da Ruto pela ligação com, com, com o aeroporto né, é um membro do Likud, chamado é, alguma coisa Idan, agora não me lembro o nome. É, e ele é, entrou em contato com a esposa do Netanyahu, ela queria a paralisação do, do, da, da legislação, ela estava jogando a favor da paralisação, porque o Netanyahu provavelmente assim pediu, e, e ela se comunicou com ele e com a sua esposa e falou, parem o aeroporto, você vai ajudar a gente a mostrar que a situação está tá muito difícil e tal. Essas conversas foram vazadas para o jornalista Michael xemes do, do Canal 11, jornalista de política do Canal 11, e ele, enfim, divulgou isso um pouco depois, que, que a própria sala Netanyahu está envolvida nisso, porque no momento que a Estadruta entrou na, na, na greve, e esse membro do Likud vai passar por parar o aeroporto, ele começou a ser atacado por todos os lados. e, Enfim, e, e a cidadruta também foi atacada, né? E a gente pensava estou muito decepcionado com a cidadruta, que toma uma decisão política, que não... Enfim, descobriram agora que os sindicatos são políticos, né? que são organizações políticas né? aqui em Israel. Na verdade, culpa é culpa da própria cidadruta, que há tanto tempo não se envolve com política, que esqueceram... Ela esqueceu qual foi a sua própria, sua própria função na sociedade. Mas, enfim, negócio bizarro, né? O próprio Netanyahu estava terendo isso, ok? E essas manifestações foram crescendo. E aí, é, o que o Netanyahu fez foi o seguinte. Ele convocou, ele e setores do governo convocaram manifestações para essa mesma segunda-feira à noite. Hein? É, no meu entender, para que ele tivesse algum mínimo de suporte para que é, ele pudesse fazer essa declaração oficial, mostrando que, apesar de que ele também tem muito apoio, é, essa é, essa enfim, é, ele vai paralisar por um bom ato porque é o que precisa ser feito agora, porque o país é entra em saios de calamidade. Foi exatamente o que ele fez. Ele esperou a manifestação da direita sair, e uma manifestação um pouco mais... É, não, não foram registrados muitos casos de violência nessa manifestação. Depois da manifestação, sim, um grupo de baderneiros de, de, de é, marginais é, é, agrediu, tentou linchar um motorista de táxi árabe em Jerusalém, quase enfim, quase mataram o cara. É, não foram todos os manifestantes que fizeram, foi um grupo pequeno, mas enfim... É, eles teve estavam teve agressão
0: de... também. Teve agressão ao pessoal do Canal 13, né?
1: Ah, sim, o Canal 13. Teve um jornalista do Canal 13 que foi, que foi agredido, é verdade. O Canal 13 que está agora passando por um processo de, 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 de identificação com a esquerda maior. Enfim, não porque o, jornal, não porque o canal exatamente esteja indo para esse lado, mas porque assim estão identificando os militantes da direita, porque a principal porta-voz da direita nesse canal mudou de canal, foi para o Canal 11, canal público. É, e, enfim, e o Canal 13 está sendo a principal vítima dessa dessa violência dos manifestantes da direita, mas não só. Hoje na manifestação de hoje a gente vai chegar lá. É, repórteres do canal 12 foram agredidos, mas enfim. É, e é, e aí ele foi para a televisão, né, às oito da noite, se não me engano, e disse, né, ele eles comparou a mãe no caso do bebê do rei Salomão né, na história que duas duas mulheres brigam para pela maternidade do bebê e uma e aí quando o rei Salomão anuncia vamos cortar o bebê no meio e cada uma leva a metade, a verdadeira mãe diz que é, não, então eu prefiro que ela fique com o bebê do que você bate o bebê e aí o, Salomão, o rei Salomão sabe o que era percebe que a mãe verdadeira era aquela, seria aquela que não ia querer que o bebê morresse e dar o bebê para a mãe verdadeira é, o Netanyahu se comparou a essa mãe ou seja, eu sou a mãe verdadeira né? eu, eu sou eu sou quem está disposto a parar, porque eu não quero ver o país entrando numa guerra civil, essa foi a expressão que ele usou ele disse que a maioria dos manifestantes do outro lado queria um país melhor mas que existem alguns anarquistas e vândalos e baderneiros então estão a queimar o país por isso, né? ou seja, só do lado do outro lado tem pessoas é, violentas, do lado ele não tem, e você tem que lembrar que as manifestações contra a reforma foram 100% pacíficas até agora, não teve um caso de violência contra a polícia, contra outros manifestantes, contra a imprensa, contra nada, teve desobediência civil, teve uma vez ou outra que o um repórter do Canal 14 é, foram, foram impedidos de, de trabalhar ali no meio do negócio, ficaram gritando na frente deles e tal... Mas é para atrapalhar a transmissão, que talvez isso possa ser considerado uma violência ainda que das mais leves, mas uma vez só isso aconteceu é, e nada mais que isso. E Enfim, e ele fez essa declaração e disse que, do outro lado, ele vê pessoas dispostas a serem interlocutores e debater. É, por exemplo, o Benny Gantz. Não à toa ele escolheu o Benny para ser o representante é, da oposição. Ele quer deslegitimar o Ier Lapid, mas não só quer deslegitimar o Ier Lapid. Ele está vendo, segundo as pesquisas, provavelmente ele também tem comandando uma série de pesquisas, que o Benny Gantz é, é quem está roubando os votos do Likud, justamente porque ele está trazendo um discurso mais moderno que o Lapide. O Lapide está tentando se fortalecer dentro do seu próprio bloco e o Benny está, de maneira muito inteligente, tentando roubar votos do outro bloco, e está conseguindo, de acordo com as pesquisas. E aí, quando o Netanyahu joga o jogo do Benny Gantz, ele está tentando trazer de volta os eleitores dele, mostrando que ele também é moderado, que né? o lado dele também é moderado. Então ele escolheu o Gantz, tentando jogar o Lapid para escanteio, mas, até agora, os resultados que a gente viu foram um fortalecimento do Gantz. Né? As pesquisas que, no dia seguinte, ele já é considerado pela população gerência, o cara mais adequado para ser o primeiro-ministro. Ele chegou para passar o Erilapide e colar empate técnico com o Likud. Em outros, se ele não passava o Erilapide, ele estava um, uma ou duas cadeiras atrás. Ainda em empate técnico, os três partidos em empate técnico. Em todas as pesquisas, a coalizão perdia entre 11 e 12 cadeiras não conseguiria mais formar o governo enquanto a oposição sim conseguiria sem o apoio dos partidos árabes a lista unificada e, e, e o tal é né, o partido a lista democrática árabe que que são representam um determinado tabu para os partidos de centro eh, formar o governo com eles é, enfim e é, o netanyahu ele já é rejeitado por 55% dos eleitores do Likud né a, a, a avaliação dele já está negativa por 55% dos eleitores do Likud do geral a avaliação dele está negativa para cerca de 65% a 68% dos eleitores. É, é, quase 70% dos eleitores também é a favor de interromper a reforma é, e quase 60% dos eleitores é a favor de passar uma reforma que seja feita em consenso após negociações. Isso é são números que que, que, enfim, que bateram em todas as pesquisas. Né? É, eles sabem disso. Eles sabem muito bem disso. Eles sabem que não dava para passar. Então eles sofrem, e além disso, além desse né parar o país, parar a indústria, uma manifestação conjunta entre é, é, a burguesia e o proletariado, digamos assim também pararam o país, ah, os médicos, né, a de o sindicato dos médicos também parou o país, os hospitais estavam funcionando com o mínimo possível de profissionais de saúde, as universidades pararam, a questão da Universidade de Ariel, que não, é, que não à toa é a única universidade que está que localizada nos territórios, é, enfim, e vários outros setores também pararam no país. É, enfim, então essa foi a situação é, bizarra que fez com que o governo parasse a lei sem pedir nada. Qual foi o que o governo disse? A gente vai parar até a abertura é, do verão, porque né? até do, do, até a Knesset agora ela passa por uma interrupção em peça, com recesso, e volta a funcionar no verão. Ele falou: até o verão a gente vai parar para a gente ter conversações. Se as conversas falharem, a gente vai voltar a passar a reforma de maneira unilateral. Hein? Isso, foi o que, isso foi a declaração do Netanyahu. E já no dia seguinte, na mesma noite, já começaram as negociações. É, o Yariv Levin e o Sim Harotman, que é o presidente da Comissão, da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, não foram representar o governo nas negociações. Foram outros deputados escalados pelo Likud, alguns membros da sociedade civil, alguns deputados pelo Ia Chatir, outros pelo, pela pelo campo republicano, que é o partido do Benny Gantz, é, e estão sentando, estão conversando, A inter e agora a gente não sabe como é que isso está progredindo, quem está intermediando as negociações é o presidente, enfim, e é, essa é a situação que a gente está, né? a ameaça do governo é essa. O Simharotman tratou de deixar a lei prontinha depois da, da comissão, para ela ser votada a qualquer momento na Knesset. Okay? Só que, é, após pressão da oposição, a lei foi retirada da mesa de votação, então ela não pode ser votada em cinco minutos. Né? Ela tem que ser retirada, você precisa de um aviso, uma, uma, uma se não me engano, de 43 horas antes, para ela poder é, ser mandada para votação na Knesset. É, então, é, se, na pior das hipóteses, tem 43 horas para parar o país de novo e não permitir que essa lei seja votada. É pouco, é pouco, okay? mas a minha impressão qual é? é o, a, o governo, a, a coalizão, já percebeu que eles não têm como passar essa reforma. Nem, nem, nenhuma das leis da, dessa reforma, da maneira como eles estão propondo, propondo vai passar. Okay? Porque se passar, o país para. Se tentarem passar, o país para. Se passar, o país para e entra em caos. O próprio Netanyahu falou que é evitar uma guerra civil. E isso, apesar de Netanyahu ser um baita do mentiroso, isso não é exagero. Okay? O país pode entrar numa guerra civil. E, <coughs> é, enfim, e ele, ele realmente é, é, sabe que essa reforma não tem, não tem condição de passar. Hein? Então, qual é, qual é a única chance dessa reforma passar? É agora as manifestações arrefecendo e a direita conseguindo convocar manifestações é, de, com números bastante altos também para poder tentar disputar o apoio popular, ou pelo menos a narrativa sobre o apoio popular, convencer indecisos, trazer algumas pessoas para o seu lado de novo, e mostrar que, enfim, que, é, que eles têm apoio para passar a reforma, que essas manifestações não dizem, não dizem muita coisa. Eles estão tentando. Para hoje, eles convocaram outra manifestação. Tinham 30 mil pessoas em Tel Aviv, que estão também fechando o trânsito. Enfim, a gente vai falar sobre isso no, no, no próximo bloco. Okay? Ainda é muito pouco, 30 mil. No sábado, agora de noite, vai ter uma manifestação de pessoal reforma e eu aposto que não vai ter menos 150 mil pessoas na rua. É muito pouco 30 mil. Já está a gente fazendo montagem com as fotos, mostrando como é ridícula a manifestação da pró-reforma comparada a outra, mas enfim, a narrativa que eles vão tentar mostrar é essa, né? Uma foto cheia e olha só, a gente também está, a gente também tem isso, os votos da gente valem, a gente tem quatro cadeiras, a gente ganhou as eleições, etc, etc. A minha leitura é que o governo entendeu que se eles não conseguirem mudar o sentimento social em relação a essa reforma, eles não vão ter como passar. E todo mundo entendeu isso o Netanyahu que é um cara que não goza de confiança nem sequer é um dos seus aliados. Ele ele é, está ele tendo que ir, ele não tem crédito, né? Está tendo que vender a, a, enfim, a cash, né? A dinheiro vivo, é promessas dele. Então, por exemplo, para pro ben vir ele prometeu uma milícia, né? Praticamente ele não chama de milícia, uma força nacional que vai obedecer diretamente ao seu comando. Ele já assinou o documento e isso vai à votação da Knesset. O chefe da polícia não concorda com isso. A conselheira jurídica da, do, do, do Estado, da, da, do governo, não concorda com isso. É, enfim, acha que isso, isso é ilegal, que isso não faz sentido, que isso, enfim, o, o, os responsáveis pelo orçamento, que está para ser votado também logo depois, eu acho que esse vai ser o um assunto da moda daqui a pouquinho, dizer que não tem espaço para essa força nacional no orçamento, que, enfim, que ele está que ele curto, não, não dá para se criar uma unidade com 10 mil policiais. É, o objetivo é muito claro a direita não tem armas, e armas no sentido literal, o exército não está com esse grupo, a polícia não está com esse grupo, falando principalmente dos comandantes, né, de quem manda, e, e para você dar um golpe você precisa de armas, e eles não têm isso, e essa é a ideia, é você ter armas que no mínimo, para você dar um golpe, ou na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, é, 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 o pior não é, não é no sentido é, é valorativo, no tipo, pior das hipóteses para o governo, é que essa milícia possa descer o cacete, perdão a expressão, nos manifestantes, quando eles voltarem a fazer reformas e o governo tentar passar a lei. Só que, entre nós, essa, essa polícia, essa, essa Força Nacional, não vai sair do papel. O Supremo Corte não vai permitir. É, essa, Enfim, essa situação, ela não não vai se resolver para o governo, a menos que eles consigam mostrar muito apoio popular. E isso não está perto de acontecer. A tendência mostra que isso não vai acontecer. E o governo não tem mais o que entregar. Não tem absolutamente nada mais o que entregar, porque eles cometeram erros grosseiros não ter passado essa reforma lei a lei não apresentar isso num pacote inteiro não passar a sensação de que eles queriam acabar com a democracia, embora eles queiram é, enfim, eles podiam é, é, tentar negociar algum, alguns pontos e outros pontos mas não, eles cometeram erros estratégicos claríssimos, políticos inteligentes e, 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 enfim, e experientes, como Yariv Levine ou Simchar Harotman, são pessoas que estão acostumadas com o jogo político e sabem jogar muito bem o jogo político, é, erraram e, e é exatamente por isso que o Netanyahu é, voltou atrás porque ele sabia que as ameaças do Arif Levin, do Sim Harotman, do, do, do bem vir não iam resultar em nada. É porque eles não têm o que vender. Né? E, e para ninguém interessa eleições agora. Eles precisam tentar apresentar alguma coisa. E todos estão saindo perdendo se tiver eleições agora. Absolutamente todos. Então, o Netanyahu teve que se recolher, okay? recolher a reforma. E a, a minha impressão, ainda que essa reforma tenha sido cancelada por, por, por pouco tempo, né? e dizer ah, na Polônia também foi assim, o governo recuou e depois é, matou as manifestações e depois foi lá e passou a reforma. Só que Israel não é a Polônia okay? e alguns alguns fatores que a gente deve colocar aqui: a Polônia não está em guerra com vários países nem, nem nem tá nem exerce um regime de ocupação que precisa do exército e o exército não ameaçou o país como ameaça aqui atualmente, né? O exército no caso os reservistas, né? não disseram, se o, se o país deixar de ser democrático eu, eu deixo de servir. É, a Polônia, é, a, in, a indústria polonesa, a economia polonesa, ela depende né, é, basicamente de indústrias de base e de agricultura. A Polônia é o país mais agrícola da Europa. Né? Um território extenso, que é uma coisa, você não vai tirar uma siderúrgica da Polônia. O dono da siderúrgica não tem como tirar ela da Polônia e levá-la para outro país, né? levá-la para, sei lá, para a República Tcheca. É, são empresas, enfim, de, de base, que estão aí desde a época é, enfim do, do Pacto de Varsóvia, que não vão, enfim, que não, que não dá para se tirar. A indústria israelense forte que está ameaçando o país é a da alta tecnologia, é, que, enfim, que é muito fácil você passar para outros países, porque, basicamente, se trata de pessoas. Né? O, a, o maquinário não é, o tão, relevan não é tão relevante para essa, essa indústria e ela já está saindo. Né? E, e isso é, é muito fácil você sair de Israel e ir para outros lugares, inclusive que as pessoas vão embora de Israel e vão morar em outros países. Isso também não é tão difícil. É, inclusive, o número de israelenses com, com dupla nacionalidade ou tripla nacionalidade é muito grande também. Então, as pessoas têm facilidade para morar na Europa e em outros lugares. É, e isso é muito, muito possível de acontecer. Né? E, então, é, as ameaças são reais aqui. E Israel não pode se dar um, o luxo de, de não contar com o exército com sua força máxima. Né? Os inimigos de Israel estão querendo aproveitar essa situação. A gente comentou na semana passada, o Marquinhos pontuou muito bem que Israel sofreu dois atentados do Hezbollah e não revidou, e já sempre revida. Como que já não revidou isso? É porque o governo está com medo do que pode acontecer se revidar. Ou seja, a segurança nacional já está ameaçada, ela já está, na verdade, sendo prejudicada pela situação interna do país. Então, está muito claro que essa reforma não tem como passar para a população, que um grande número não concorda, em maioria, em ampla maioria não concorda, e para o próprio governo se eu tiver que assinar aqui, eu assino eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro mas a tendência mostra que o governo se manteve a retórica está tentando se salvar de qualquer maneira mas me parece um governo moribundo que não tem mais crédito para vender nem internamente nem externamente e que no momento que um setor do governo perceber que ele tem mais a ganhar saindo do governo do que ficando ele vai sair, isso é sempre assim no sistema parlamentarista israelense só que, dessa, só que o que acontece se o jornalista me disser, um gestor de direita, bastante gestor com ficar com a análise dele é essa que o, o governo tem três fases. A fase que o governo tem tá harmonia e ele troca crédito, né? Você acredita nas promessas um do outro e faz e faz é enfim, Você faz concessões em troca de promessas que futuramente você vai receber é, investimentos específicos que no, o próximo orçamento vai ser benéfico com você e você con convence a tua base de não protestar se você receber tal coisa, enquanto o outro vai fazer a mesma coisa para você depois. Essa é a fase do crédito. Chega um momento que o crédito acaba e aí o governo ele, ele aceita negociar somente em dinheiro vivo. Ou seja, eu quero isso agora. Se não for agora, eu não voto nessa proposta. E o terceiro fator é quando o membro do governo começa a votar contra o próprio governo. Okay? E aí a coalizão já está para acabar. O governo atual ele já começou no dinheiro vivo. O crédito nunca aconteceu. Tanto que três partidos, para entrar na coalizão eles já exigiram que leis fossem aprovadas antes da coalizão assinar o acordo, porque as pessoas já não confiam no Netanyahu. E agora, ele continua na base do dinheiro vivo, só que o Netanyahu, ele, ele, é, o dinheiro vivo que ele está prometendo agora, né, que ele está dando agora, ele não tem valor. Né? É, é, é fiado para o fim do mês. Essa, essa milícia do bem-vindo, é fiado, ele, ele não tem como, ele não tem como garantir, isso. tem que passar por uma série de questões, tem que passar pelo orçamento, tem que passar pela justiça, enfim, tem, ele tem, a, a polícia, a própria polícia tem que concordar com isso. Ele não tem, enfim, é, é, um, é um, ele assinou o papel, tá lá o papel assinado, que que, que, que essa medida vai ser levada, vai ser levada a cabo. Mas daí para isso acontecer são outros 500. Então esse governo ele já está na fase do dinheiro vivo e no dinheiro vivo fiado, né? Enfim, não tem crédito. E aí é, eu estou visualizando a hora que esse governo não vai mais aguentar. E eu acho que a gente não está longe disso. Outra vez, posso muito bem queimar minha língua, ok? Mas tô, tenho bastante convicção de que a gente está nesse caminho. Óbvio, muita coisa pode, pode acontecer, a gente pode ter uma guerra daqui a, daqui a pouco, e já eu sei que está passível dessas coisas acontecerem. A gente pode ter, enfim, várias outras coisas acontecendo, mas do, da maneira como o Netanyahu está administrando o país a pressão internacional que ele está sofrendo, que a gente vai chegar lá também, é muito pouco provável que o governo atual resista porque eles não estão mostrando absolutamente nada, eles não estão dando nada para a população, estão trazendo absolutamente nada. É, é, não, tem, não tem nenhuma promessa de governo que está sendo concretizada atualmente, nenhuma. E a situação atual ela é muito mais pessimista para o governo, né? a, a possibilidade de trazer realizações é, é muito menor do que era antes. E, por fim, para eu terminar, na verdade, eu acho que dois fatores influenciaram muito para é, que isso acontecesse no momento que isso está acontecendo. Okay? A primeira é, foi o caso do pogromo em Hawara. É, eu acho que vem gente que votou no Likud, gente que votou no Benvir, que, que foi convencido pelo discurso de, de enfim, Pé, mano, aqui, dá, eles vão garantir a segurança da gente e esse tipo de coisa, blá, blá, blá. quando vem que o governo se identifica com esse tipo de coisa, as pessoas falam, para isso aí é demais para mim. Eu não posso compactuar com uma situação como essa. Isso ali foi uma linha vermelha que, que, quando aconteceu, e o governo não diretamente condenou o que aconteceu ali, comparou com os manifestantes, enfim, foi um erro grosseiro. Quando as pessoas que votaram é, no bem BangVir, por exemplo, viram o Bang vir se associar aquelas pessoas, é, ou membros do governo um os motrem dizer que, que o que o hora tinha que ser arriscado do mapa, vocês acham que pensaram, pera, a gente não é a gente não é esse bando de genocida, a gente não quer isso. Né? E, e esse, esse é um ponto ali que, que, que quebrou bastante a confiança do governo. E a segunda foi o fato da gente ver que o país está o país em chamas e o Netanyahu, a declaração que ele fez agora, paralisando a lei, podia ter sido feita há dois meses. Ia ter evitado um,
0: um,
1: um monte de coisa e não, e não foi feita. E quando as pessoas estão vendo isso, por que eles estão sendo tão irresponsáveis o não para essas pessoas? Ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão como ele nunca perdeu. E ele está com a popularidade dele de mais baixa nos últimos 20 anos. E, e isso é, cobra um preço. E ele tem tá esse preço agora. Falei demais,
0: vou deixar agora o Marquinhos falar. Pô, oh, rapaz, é muita coisa para falar mesmo, né? Eu acho que a <risos> uma semana que a gente. Todo, toda a nossa angústia aí dos últimos três meses, desde que esse governo tomou posse, se resumiram nessa semana e, de uma certa forma, foram aliviadas, né? Nessa semana também. É, cara, é, eu acho que o que aconteceu mostra uma, um Netanyahu que a gente há muito tempo não via, ou talvez que a gente nunca tenha visto antes, né? Um que que é, ele não não controla a situação, ele reage aos acontecimentos, o que não é uma coisa normal. Né? O Netanyahu geralmente a política, ele sempre construiu a política de uma forma muito segura e direta, ele sempre teve muito certo do que ele fazer, ele sabia controlar os atores que estavam debaixo dele. né? É, não é à toa que o Yair Lapide já fez é, governo com o Netanyahu, o Avigdor Lieberman já fez governo com o Netanyahu, o Guido Sa'ar era do Likud, o Benny Gantz já fez governo com o Netanyahu, é, enfim, todo mundo que hoje está na oposição, os grandes líderes da oposição, né, dos três, enfim, dos dois principais partidos, né, o Benny Gantz e o Lapide já foram ministros do Netanyahu e o Lieberman, que, enfim, é um partido pequeno, né, não é uma grande liderança, mas também já foi ministro do Netanyahu. É, ou seja, todo mundo já sentou com ele, o Netanyahu sempre foi o cara ali que conseguiu não só controlar todos, ele mantinha sempre, ele sempre conseguiu se manter acima deles, né, é, e destruí-los, né, foi o que o Netanyahu fez com o Benny Gantz aí no, na, no último período, em que o Benny Gantz aceitou fazer governo com ele e foi simplesmente comido pelo Netanyahu, né, foi, tipo, deu perre... o que que o cara... É, realmente apresentou, né, o, Netanyahu, o Benny Gantz, ele era um cara extremamente inexperiente, a primeira vez que ele estava participando de eleições, enfim, foi uma coisa meio bizarra. É, sentiu o golpe, desde então ele falou que não ia andar mais para sentar com o Netanyahu e agora ele muda isso novamente, né, como você colocou, o Benny Gantz aí justamente está trazendo, é, tirando votos do Likud é, de maneira, como você coloca, de maneira inteligente, né, é, é, e pela primeira vez em muitos anos a gente vê uma mudança no balanço né, político do quadro eleitoral, não, não, não político, O balanço do quadro eleitoral. A gente passou durante, a gente passou é, é, por cinco processos eleitorais em que é, é, os campos, né, vamos dizer assim, o campo progressista e o campo é, conservador era basicamente ficavam com o mesmo número de votos, no né, mesmo de cadeiras, a gente não tinha uma diferença muito grande. A gente teve o governo passado que foi caótico, né? o governo que hoje está na oposição, e agora a gente tem mais uma vez o governo do Netanyahu que também é completamente caótico. É... Eu acho que o Benigantes Gantz, você fala que é uma, uma, uma atitude inteligente dele, né? no caso de trazer aí esses setores do, do Likud, principalmente insatisfeitos, é, pode ser uma atitude inteligente, se você for pensar no ponto de vista é, eleitoral, né? é, mas eu acho que mostra muito também do que é o Benigantes Gantz, mostra muito do que é... Do... Do, do país que a gente. do que do futuro que a gente pode esperar. Porque, na verdade, é, não há muita diferença entre. Se o Benny Gantz ele estaria disp... E O Benigts, inclusive, eu acho que é. é, é o Ben Gantz, inclusive, ele, ele falou para o né ele deixou claro que caso o Bibi quisesse trocar né, o Bengvir e o Smutrich pelo Benny Gantz, ele aceitaria isso. Ele falou que ele daria. É, ele apoiaria o governo de fora Ele não entraria para o governo do Netanyahu Mas ele daria ao Netanyahu Os votos necessário, necessários Para a aprovação do, do orçamento Tem que ser feito até o meio do ano né? A gente está agora começando Agora que a gente acabou de, com essa reforma com Que foi deixada de lado Que essas negociações estão acontecendo no, do lado né? Começa a, já, agora já A discussão sobre a aprovação do orçamento do ano que vem Tem que ser aprovado até o meio do ano Senão o governo cai é... E aí a gente já vai ver isso acontecendo mas... E, o, e o, o Gantz tinha dado esse apoio ao Netanyahu Ele falou, olha só, para a reforma, tira o ben Tira o Smotrich, eu apoio o governo de fora Então me preocupa muito o Benny Gantz Porque ele é um cara que, é... na minha opinião Ele não tem é, a muda chidra, né? não tem uma coluna vertebral Um cara que vai, é, vai deslizar para onde ele quiser Porque ele hoje ele quer ser o primeiro-ministro de qualquer jeito Eu acho que uma coisa muito do ego, né, aqui na, na política israelense, a gente vê o Lapida, o benigante todo mundo ali quer ser o que está no cargo e não, não tem muito o que oferecer de diferente. Realmente não tem absolutamente nada de que oferecer diferente do que o Likud oferece, não do que o Netanyahu, né? Porque o Netanyahu hoje já virou uma coisa à parte né, do Likud. Ele é hoje um, realmente um... É, ele não é um ditador porque a, a, nós não, não deixamos que ele assim se tornasse, mas ele é um... Ele tem um, um sentido... É, ele tem um, ele, Pelo menos ele acha que ele é um imperador, né? Que ele é um cara ali que manda em tudo e, e todo mundo tem que fazer o que ele quer. Então, assim, e o Benigantes Gantz, ele dá apoio a é isso, ele não tá preocupado com isso. Então, me preocupa muito, né, o que a gente pode vir, pela, pode vir ver pela frente, porque é, eu não confio no Benny Gantz é, é, enquanto, enquanto político. Eu acho que é muita gente na última eleição, não, é o cara que ele vai, é um cara inteligente, é um cara que, enfim, é, é, vem das forças armadas, né, que é uma coisa que é muito importante aqui em Israel também. Mas eu, eu, tenho, eu tenho sérias desconfianças do, do Benny Gantz, Eu não acho que ele, enfim, é, ele pode trazer, pelo menos para nós, né, progressistas, é, ele pode trazer coisas piores do que melhores. Lembrando que agora ele foi o ministro da Defesa, né, do governo que antes do Netanyahu e foi o ano que a gente teve mais mortes na Cisjordânia cometidas pelo, pelo Exército Israelense desde a Segunda Intifada. Né, então isso já dá uma mostra muito grande aí do que, do que é o Benny Gantz, né, das diferenças que ele pode ou não ter com o Likud. Enfim, vamos para outros atores aí. É, o, o partido Chass, né e o partido de os ultra-ortodoxos, né, eles dão, tinham deixado de mão, né, falando, não, não Netanyahu, se você, se você quiser parar a reforma, a gente apoia. É, desde o início, né, eles, a maior preocupação deles era justamente a questão da, da lei da, da Piscata e né lei da superação, né, que a gente costuma chamar aqui, que é a lei que daria ao parlamento a possibilidade de é, votar novamente uma lei que teria sido é, cancelada pelo Supremo, né? ou seja, o Parlamento aprova uma lei, o Supremo diz que essa lei ela é, vamos dizer assim, inconstitucional, é, e aí o, o Parlamento teria a possibilidade de votar novamente essa lei, caso essa lei fosse aprovada, ela passaria por cima da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. É Os maiores interessados e quem estava empurrando mais com força essa lei, essa lei desde o início eram justamente os ortodoxos, porque é, eles temem né, a questão toda da do serviço militar né, para a população ortodoxa, que eles não servem, eles também não querem servir. É, se mantiveram calados esse tempo todo, inclusive a lei do Dere, né, a lei Dere 2, que seria o ministro né, que foi afastado porque ele é corrupto, ele, o governo ia apresentar mais uma vez uma lei, o, o, eles já tinham apresentado uma lei, o Supremo já tinha cancelado a lei, eles foram apresentar uma nova lei é, para que o Dery pudesse é, é, assumir, e eles resolveram não votar essa lei em segunda e terceira instância, a, a lei foi guardada também, porque também estava gerando muito incômodo na sociedade. É, ou seja, a gente tem os partidos ortodoxos aí junto com o Bibi, e eu também comentei na semana passada né, sobre, na, na minha opinião, os partidos ortodoxos estavam já tentando deixar uma porta aberta aí para o que poderia vir pela frente até para o próprio Benny Gantz. Né? O Benny Gantz tem relação muito, muito boa com os partidos ortodoxos, então é... Eu acho que os partidos ortodoxos sempre tiveram uma... Eles, desde até o último período, né, até os últimos três, quatro anos, eles sempre tinham uma postura bem... Tipo o PMDB no Brasil, né? Tá, é sempre governo, não importa quem está, os ortodoxos estão juntos. É, nos últimos anos, eles já adotaram uma política de direita, né? Tipo, nós somos, um, nós somos os partidos de direita, estamos com a direita e com o Netanyahu. E agora eu acho que eles tendem a, a pensar um pouco é, é, essa, essa posição deles aí, é, principalmente no, no que diz respeito a, ao Bernie Gantz. É, e o que me chamou muita atenção nesse, nessa coisa toda é justamente a questão do partido dos do, né? do da casa judaica, é, que ele do sionismo religioso, né, não, não, não a casa judaica, é do sionismo religioso porque, porque eles simplesmente ficaram calados. O, o Rotman, né, o Simcha Rothman era o cão de guarda, né, o cara passando por cima, tratorando qualquer discussão que era feita na comissão, Eu não deixava ninguém falar, gritava com todo mundo, um cara de um nível, é, nível negativo, né, o um cara muito, muito baixo. É, não deixando nenhum debate acontecer e simplesmente na hora que o Bibi resolveu cortar pela raiz, tipo falar, vão parar a votação, é, não abriram muito a boca, nem o Harotman, nem o Smutsis, ficaram ali na deles, ficaram ali não, não abriram muito a boca. E quem recebeu toda aí a, sua, a sua atenção, que era, que era querida, né, era o, o Benvi, né, que justamente ele, ele é um cara que ele necessita muito de atenção, porque a única coisa que ele faz, né? Como a gente vem colocando, ele não faz absolutamente nada. Ele não traz nada de positivo. Ele não tem política. Ele não tem. Ele tem confusão. Ele quer caos, né? Ele ele é um militante político que ele chegou a um cargo de ministro. Ele não sabe ser ministro. Ele ainda é um militante num cargo de ministro. É isso que é o Beng, né Então a gente ele ele quer essa 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 milícia aí que ele possa é, é, controlar. Eu também concordo, eu acho que ele não vai conseguir, não só pela questão do orçamento, tem que ser aprovada uma lei, não sei o quê, tem uma série de questões, mas a mesma, a mesma elite é, militar que ela é contra a, 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 o golpe judicial do Netanyahu, ela também é contra a formação de um novo corpo policial que seja, com, que seja é, separado dos corpos já existentes. Né? Uma, uma das maiores questões, quando o Estado foi criado, foi unificar os grupos paramilitares. Você tinha um grupos paramilitares de direita, poucos, pequenos, é... e você tinha grupos paramilitares de esquerda, que eram poucos também, mas eram grandes e fortes, que eram principalmente o Aganá é... e o Palmar, né? que são dois grupos ligados ao movimento trabalhista, ao Partido Trabalhista, e eram grupos fortes. Foram eles, eram... eles são a... a base, são 90% da criação do Exército de Israel vem desses dois grupos. E a maior dificuldade foi juntar esses grupos paramilitares em torno de um exército que representasse o país. Você despolitizou esses grupos paramilitares, você transformou num, numa instituição do Estado de Israel. Né? Essa foi uma das principais é, questões. E agora, o que o, o Benguel quer é justamente fazer essa separação novamente. Né? Ele quer agora criar uma milícia que esteja sob a, a direção dele. Né? E aí, muita gente fala, ah, porque ele quer entrar nos manifestantes, não sei o quê. Eu acho que a questão dos manifestantes é, é segundo plano. Se o Benguel cria uma milícia dessa, meu amigo, a população palestina que vive no Estado de Israel e a população palestina que vive para o lado de lá da linha verde, está ferrada, malandro. Está ferrada. Não vai sobrar um para contar a história. O cara vai passar o carro se ele tiver uma milícia. Os planos iniciais eram cerca de 2 mil soldados que vêm da polícia de fronteiras, da Mishmar é que seriam voluntários. Voluntários. Agora você imagina só. Um ministro fascista acusado e julgado por terrorismo, um cara que é ridicularizado é, não por terrorismo, por pertencimento a uma organização terrorista, um cara que é ele é ridicularizado por todos os o alto escalão da polícia e todo o alto escalão do exército, porque fala meu amigo, como é que um cara desse, um, um, um avariano, é né, um criminoso, ele vai querer agora me dar ordem? Até dois, até cinco anos atrás eu, eu investigava ele, agora ele vem me dar ordem? Que negócio é esse? Que mundo a gente está? Né? Essa é a questão que o Bankville enfrenta na polícia hoje. Então, inclusive, essa milícia que ele quer é justamente também para poder passar por cima de toda a legislação que freia a, a, a intervenção dele na polícia, de, 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 de passar por cima de toda a autoridade da Procuradora-Geral do Estado, né? da Galito Barba Miara, que a gente sempre comenta dela aqui, é passar por cima do, do, do Supremo Tribunal de Justiça. É por isso que o Bankville quer essa milícia. É, também acho que não vai acontecer como eu falei eu acho que esses setores aí essa elite militar é, é, e aí eu falei elite militar porque realmente é entendeu os, os pilotos e enfim todo os, o alto o alto escalão da, 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 da do, do, é, das forças armadas tem uma, uma força muito grande e enfim são uma elite não né? uma elite intelectual uma elite econômica é toda muitas muito, boa parte do, 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 dos high techistas de sucesso aqui de Israel vem né, do setor militar, e muitos inclusive entram é, é, no setor do high-tech com é, conhecimento adquirido durante o período, durante o, o, o serviço militar, né, uma coisa bem, bem interessante, é, mas enfim, eu acho que o Bankville ele, ele saiu, é, ele, ele não, não consegue também essa polícia dele. É, resumindo, na minha opinião, o que, que, o que vai acontecer, eu acho que é, a gente realmente está tá desgover tá num desgoverno, é, eu, o, o eles vão agora comer uns aos outros nessa né, aprovação desse novo orçamento é, para o ano que vem, porque agora vai todo mundo querer dinheiro, todo mundo querer garantir alguma coisa ali para o lado dele. Não sei até que ponto eles vão conseguir aprovar, é, não aprovar, né, porque eles têm maioria para aprovar, mas é, não sei até que ponto eles vão conseguir montar um orçamento viável, né, com tanta gente querendo é, é, mamar nas tetas. Agora, o mais interessante disso, é, de tudo isso também, né, não o mais interessante, mas uma, dessas, uma das coisas muito interessantes é a intervenção do próprio filho do Netanyahu, né, do Yair Netanyahu, na é, é, demissão do Yoav, do Yoav Gallant, né, do ministro da, 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 da Segurança, que ainda não foi demitido. É, o, pelo, a Midi Jailense falou né, muito disso aqui, é, que quem tomou a decisão de demitir não foi o Bibi, foi o filho dele. É que junto com o ministro da Justiça, o Yariv Levindo, colocaram pressão no Bibi e falaram oh, tem que demitir, tem que demitir, porque assim não dá, assim não dá, e aí o Bibi tomou essa posição e demitiu, e enfim, deu a confusão que deu, é... isso só mostra o desgoverno realmente que a gente está, o filho do primeiro-ministro, é o cara que está comandando o país hoje em dia, é um cara inclusive que acredita, ele, ele compartilhou uma publicação no, no Twitter falando que as manifestações estão sendo é, financiadas pelo governo norte-americano que tem como objetivo é derrubar o, o Benjamin Netanyahu. É, enfim, vou parar por aqui nesse caso aí também porque relação Israel e Estados Unidos a gente vai comentar mais para frente. Mas é isso. Eu também acho que esse governo não tem longa duração, não, não vai durar durante, não vai durar mais muito tempo porque tá o caos, né? Tá realmente o caos aí tá tomado e agora vai ser aquela briga de cachorro grande, um querendo comer o outro e seja lá o que Deus quiser, mas é, foi realmente uma vitória da, do, do, do movimento progressista, eu acho que as, caso as manifestações da direita continuem, elas tendem a, a manter o clima um pouco quente, né, essa coisa toda, o que é bom no caso para as manifestações da oposição porque mantém também as manifestações acesas e é isso aí, sábado à noite, todo mundo nas ruas novamente é, Fico por aqui também, João Dá algo mais a acrescentar ou vamos que vamos?
1: dos blocos.
0: É isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões da política doméstica essa semana. Bom, gente, já que tratamos aí do fim, né, da, da paralisação, pelo menos momentânea, dessa reforma, é, começaram as negociações. É isso aí. O presidente colocou a, a sua casa à disposição, abriu as portas da casa presidencial em Jerusalém e essa semana começou a, re, a, a receber e ouvir diversos setores da sociedade e de partidos políticos. João, já foi todo mundo lá conversar com o presidente, as propostas já estão sendo feitas. E Enfim, o que, que a gente pode ver disso aí? Olha,
1: as negociações começaram. Que cada partido enviou um grupo de, de representantes, né? principalmente do LICU, do Azul e Branco e do... Azul e Branco não, agora do Campo Republicano e do Yechatid, é, que são basicamente os... os três maiores partidos segundo as pesquisas é, para as próximas eleições. Tem aí um outro membro de outros partidos também, e, e, e professores de direito, e membros da sociedade civil, de organizações, etc. É, enfim, o que está acontecendo é o seguinte, eles estão agora debatendo, e a gente não sabe sobre o quê, com base em quê, se a base vai ser o, a proposta do presidente, a moção do presidente, como a gente comentou aqui algumas edições atrás, se a base vai ser alguma outra coisa, vão ser as leis apresentadas, enfim, a gente não sabe. Meu palpite é o seguinte, obviamente eles não vão entrar em acordo, okay? porque o governo não quer ceder é, nessa proposta de, de politizar a, a justiça e a oposição não quer ceder na, na ideia de que a justiça tem que continuar independente. É, e não tem muita interseção entre os, entre os projetos e que nenhum lado quer sair perdendo nessa brincadeira Tem um lado que não, que, e nenhum lado pode ser brincadeira. Okay? Então, o que vai acontecer, basicamente, é que muito provavelmente eles vão... É, anunciar alguma lei cosmética que não muda quase nada é, só para anunciar que algum acordo teve e vão deixar o resto para de depois hein? e o Netanyahu ganhou um pouco de tempo para convencer o governo de que a proposta não vai passar, pelo menos por agora e que vão deixá-la aqui de lado tem que votar o orçamento e etc é, ou, é, ou isso vai gerar uma nova crise que vai culminar na derrubada do governo, muito provavelmente é, enfim, eu gente sobre as pesquisas com vocês, a gente publicou tanto no Instagram como no Twitter é, resultados dessas é, no Instagram, na página do Conexão Jael, no Twitter, é, na minha página pessoal, mas a página do Conexão Jael também compartilhou, então quem quiser ver por lá também pode. É, enfim, retweetou no caso. Vocês podem ver como tem baixa é, a popularidade do, do governo. E o governo, a, a prova da fraqueza do governo é que essa semana eles tinham que votar a lei dos presentes. É, e do, das doações, que a gente comentou isso aqui, né? Que o Netanyahu, ele foi impedido para pela Corte, por exemplo, de receber é, doações financeiras para pagar os seus advogados, né? E ele... e, e, e alguns presentes e tal também, enfim, que o primeiro-ministro não poderia... por oh, Claro, conflito de interesse, né? E o Netanyahu forçou a barra para a coalizão apresentar uma lei assim, okay? que fosse a votação, a lei já passou em primeira leitura e agora para segunda e terceira leitura... E a própria coalizão, por desentendimento interno, decidiu não submeter essa lei à votação. Que era uma lei que o Netanyahu estava cobrando, estava exigindo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a própria coalizão está em rota de colisão. Né? Que, que, enfim, que não tem muito futuro para isso. É, eles não conseguem se acertar nem entre eles mesmos. Né? Por mais que eles tentem apresentar uma retórica para um público diferente, na prática não tem. Né? Não, tem não tem nenhuma... É, enfim, não, não tem confiança interna ali. É, e, desse jeito, um, um, uma coalizão tão homogênea como a atual, em diversos pontos, né? como, por exemplo, em relação ao conflito, como, por exemplo, em relação à economia, uma coalizão tão homogênea em relação ao status quo de religião Estado, ou a maior influência da religião no Estado, né? não, o fato de eles não conseguirem entrar em acordo mostra que, em questões simples, né? e, tipo, e que, que eles já estavam em acordo antes, mostra que a confiança está acabando, né? a confiança que já era forçada está acabando.
0: É, o que me preocupa muito é sobre essa questão dessas negociações é realmente esse todo esse mistério, esse silêncio, essa essa coisa escondida que tem sido feita. Ninguém sabe de absolutamente nada o que está acontecendo. Daqui a pouco vão apresentar aí aos, os grandes cabeças da sociedade israelense apresenta uma proposta de reforma. Que negócio é esse, cara? Por que isso não é discutido? Por que isso não é aberto? Por que a gente não sabe o que está acontecendo? Pô, eu acho muito estranha essa coisa toda, o que é muito preocupante, porque mostra... É, o, realmente o quão afastado é da, da realidade o próprio sistema político israelense e também muito me preocupa a própria participação dos países dos partidos árabes né, nessa, nessa situação toda eles foram chamados à casa do presidente é, fizeram suas considerações mas obviamente não não tem nenhuma nenhuma é, voz né, de força e não não vão ser em nenhum momento é, é, vozes é, como chamam vozes de, de com poder até porque tanto as, a, essa, essa essas negociações com o presidente elas só vão dar certo se conseguir chegar a uma a um acordo Eu não vou falar consenso vou falar acordo se a oposição a situação chegarem a um acordo o que é o que o presidente quer eles aprovam né, a, a reforma ou a, a mudança seja lá o que for sem a necessidade dos, dos partidos árabes né? ou seja só com os partidos judaicos é... então os partidos árabes aí não não tem nenhuma não tem nenhum interesse que eles sejam parte disso obviamente e aí a gente vê que a... o objetivo como diria o deputado Armatib, né não é vo... não é a construção de uma sociedade não é uma demo... a volta né a democracia é a volta no caso à judeocracia, né onde o estado ele trata a população judaica de uma forma diferente como trata a população é, é árabe é, apesar né, de da gente é, é, ter uma lei, ter, a, a, ter leis que garantam que todos os cidadãos são iguais o que na verdade não, não, não representa e não se demonstra né, no, no dia a dia e na história do país e a gente vê isso também como nessa discussão como está sendo feita, né? os partidos árabes são secundários aí nessa questão e também é uma coisa que muito, nos, muito me preocupa é, é, na verdade, é, bom é isso, é, vamos então a nossa próxima notícia do bloco que é sobre a lei do Hametz, é isso aí. Para quem não sabe, é uma lei que já causou muita polêmica no último governo, inclusive, né? A deputada Mukirana né? É... Edith Silman, ela, ela ministra, teoretamente... ministra, ministra, ela ministra. virou ministra, né? Pois é, pois é, ministra do meio ambiente. Né? Ela, ela, ela no ano passado, há exatamente um ano atrás, <risos> tem um ano, hein, João, Pô, tem um ano mesmo. A exata, um pouco mais, na verdade. Né? Um ano atrás, ela, o, 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 o então ministro da, da Saúde, né? Nitsan Horowitz, ele cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, falou que era, que era proibido que os seguranças em hospitais checassem as bolsas das pessoas que estavam entrando nos hospitais, né? os visitantes, é, pra, durante o período do PESAR, para checar se tem hametz. Né? Hametz é tudo que é fermentável. Né? Fermento, né? vamos dizer assim. Que é proibido. Que é proibido, exatamente. Isso. Durante o período da festa de Pessas, né? é... você não pode com... comer fermento, né? produtos fermentados. Então, é... a ideia, o que os religiosos queriam é que é... a fiscalização nos hospitais, os seguranças na né? entrada dos hospitais pudessem, checar as bolsas, isso deveria ser uma decisão de cada hospital, né? mas que eles pudessem checar a bolsa dos visitantes, e caso tivesse Hamed, fermento, isso deveria ser retirado da bolsa do visitante, e ele poderia entrar no hospital para manter o hospital de acordo com a lei religiosa é, judaica. O Supremo Tribunal de Justiça falou que isso era ilegal, o, mini, o então ministro da, justi, o ministro da Saúde, Nitsan Horowitz, do Meretz, né? ele, a, 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 ele cumpriu a decisão da Justiça e, e derrubou essa medida né, de fiscalização. E aí, então, a deputada, na época, né, que era a deputada Edith Silman, da, do partido do, do, do então primeiro-ministro... Líder né, do é, governo. Líder do governo, Naftali Bennett, né, era o primeiro-ministro, ela falou que ela não podia votar nessa lei é, porque era era muito complicado, porque ela é religiosa, e o Hamed, mentira, a mukirana ela foi a cooptada pelo licudo ela teve, ela simplesmente ela, deu uma desculpa para sair do governo, e aí o governo ficou com minoria, caiu, né? e hoje ela, ela concorreu pelo Licudo, ela ganhou o um lugar né, na lista do Licudo, e ela é ministra do governo do Licudo, ou seja, ela foi comprada, ela se vendeu, derrubou o último governo, e agora ela faz parte do governo do, do Benjamin Netanyahu, que agora aprovou mais uma vez essa lei, João. A lei do Hametz foi aprovada em primeira, segunda e terceira votação. A gente tem o PESA começando na semana que vem e, aparentemente, cada hospital poderá decidir e poderá dar a, a orientação aos seus seguranças para que chequem a bolsa dos, é, dos transeuntes, né? E aqueles que estejam aí com fermento ou produtos fermentados em suas bolsas devem ser retirados. João, deixa eu só fazer uma pergunta, cara. Judaica e democrática, cara?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Essa, <risos> essa, esse é um tema que, enfim... Então, é, é curioso pensar, né? Que há, pouco, há, um, há um tempo atrás um soldado é, teve um sanduíche retirado numa base militar porque ele tinha carne de porco que a avó dele tinha preparado para ele, né? E agora, por entrar na base militar com isso, agora eles querem proibir você de entrar com, com fermento no hospital, na festividade de Peça, é um negócio absurdo, mas enfim, só para fazer uma correção, Marquinhos, não foi uma, não foi uma lei que ela ia votar contra, ela disse que ia quebrar o governo se o ministro da, da, da Saúde obedecesse à determinação da Suprema Corte, né? ou seja, é uma chantagem das mais bizarras possíveis, porque, ela, porque é obrigação do ministro obedecer à determinação da Suprema Corte, é, e, e não só, enfim, a gente é um caso tipo muito particular, que eu acho que a gente tem que falar sobre ele, porque ela foi Massacradas, comentou aqui no podcast no ano passado. Ela foi vítima de machismo e misoginia várias vezes. É, os deputados da, da, do Licude, enfim, da direita, não respeitavam ela. Ela era líder do governo na, na, enfim, na, na, na Knesset e ela não era respeitada. Ela disse que foi agredida num ponto de ônibus, ela foi ridicularizada pelos membros do governo. Cadê a câmera? Cadê isso? Ela está inventando, enfim, que que ela disse que bateram no carro dela e tipo que assustaram ela. E, e eles, tipo, their, tipo, nem aí que ela é mulher e como ela pode se sentir com isso, já duvidaram na hora, já, tipo... Enfim, e aí, no final das contas, faz, tipo, ela usando um argumento tosco desses, que ninguém acreditou que ela fosse quebrar o governo por isso, que realmente não foi por isso, ela quebrou, ela, ela foi lá e aliou justamente a essas pessoas. Óbvio que eles sofreram muita pressão, é, é difícil você ser religioso e estar tá sendo massacrado o tempo inteiro pela tua própria comunidade, onde você, onde você vive, para a sinagoga que você frequenta e tudo isso, e ela não conseguiu suportar, nem ela, nem a família dela. É, mas... É bizarro você enfim, se associar ao assediador e, e voltar com um discurso ultra-radical contra aquelas pessoas que estavam te defendendo até ontem, né? É, por, causa, por causa de uma coisa tão bizarra que é você cumpriu uma determinação judicial. Enfim, eu não tenho mais nada para falar sobre isso. É, eu queria que a Suprema Corte vetasse essa lei. Ela não era uma lei antes, agora virou. É, mas acho que a Suprema Corte não vai gastar energia para isso, pelo menos nesse ano.
0: É isso aí, gente. Quem quiser comer, então... Produtos fermentados durante o PESAR, que não vá a hospitais. Como em casa, como em casa, que está tudo garantido. É... Vamos então à nossa última notícia do bloco, que é sobre aí, as manifestações. É isso aí, não manifestações da direita, mas manifestações. Oh, desculpa. Não manifestações da esquerda, mas sim manifestações da direita. É isso aí. Na última segunda-feira, é... foi a primeira vez que foram convocadas manifestações de massa, né? Da da direita é, israelense, Benjamin Netanyahu chamou manifestações, é, Itamar Bengvi também chamou e foi a manifestação, é, manifestação que reuniu, se eu não me engano, 30 mil pessoas, não, 17 mil pessoas é, em Jerusalém, foram 17 mil pessoas em Jerusalém na segunda-feira de noite, eles convocaram a, a, a manifestação para é, segunda-feira, 6 horas da tarde, no mesmo local né, onde tinha acontecido a manifestação da da, da oposição, né? é, que é sempre começa na, na região que fica ali o Supremo Tribunal de Justiça e desce em direção ao, ao parlamento. É, houve confusão até porque, obviamente, né, são os manifestantes, é, foi perso... quem convocou também essa manifestação foi a La, é, La Família, que se chama, que é uma torcida organizada do Beitai do Shalá. Então, a máfia é uma gangue, é uma milícia. Eu acho que a, a La Família, né, a família, eles iam ser a, a milícia do Bangui, né? era só dar a farda para os caras que estava tudo resolvido, é, porque é isso que ele quer, é esse tipo de galera que ele quer, eles foram para lá, teve confusão, teve quebra-quebra, é, e, enfim, muita, muita é, é, violência. E continua por hoje, né, João? Hoje teve mais manifestação é, pequenas, pelo menos na, na, onde eu passei, vi algumas, eu fui dar aula numa outra cidade aqui perto hoje, tinha até umas 20, 30 pessoas ali se manifestando, uma cidade muito grande também, mas enfim, tinha as pessoas fazendo um barulho, o que eu achei muito curioso é que eles também estavam gritando é, democracia, né? pedindo democracia eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí, as duas manifestações com bandeira de Israel, as duas pedindo democracia, pô, vai. tá dando uma confusão né, mas é isso João, tá a direita tá se organizando e pelo menos tá tentando também colocar aí o, a, a, os seus apoiadores os apoiadores aí desse golpe nas ruas Pois é,
1: 30 mil pessoas hoje em Tel Aviv eles estão igualzinho à manifestação de anti-reforma eles fecharam um é a EALON, que é a rua que é a principal estrada urbana da, é, da, de Tel Aviv né? enfim e, e na verdade é curioso né? Porque eles, eles estavam criticando, mostraram uma, uma postagem do Almo que é um parlamentar do, do, do partido do Breivir é, dizendo que, até quando vocês vão entender que é ilegal fechar uma rua numa manifestação e aí ele está na manifestação fechando a, a via ele, ele, que ele considerou ilegal até pouco tempo atrás mas enfim é, eles estão tentando, como eu falei, mostrar força é, Agora eu, eu vou falar sobre o que está acontecendo Nessa manifestação É legítimo você se manifestar okay? É legítimo você dizer o que você pensa é, Agora, o que está acontecendo lá Não é tão legítimo assim né? Não porque eles estão fechando a via de acesso é, A polícia está lá Em número bastante razão Por favor, não sejam levados a casas de violência Contra outras pessoas, contra os jornalistas Contra contra é, a polícia Não sejam levados Como se não partisse deles, né? É, mas no, o fato, o que está acontecendo efetivamente, é que está tendo bastante violência contra os, contra os manifestantes, é, e contra, perdão, tá tendo bastante violência contra os jornalistas. Hein? Eu vi né, ao vivo na transmissão da, do Canal 12 né, as, é, os manifestantes sendo empurrados, sendo agredidos, mulheres, inclusive, as duas mulheres que eles mandaram sendo agredidas. É, é, ainda por que são covardes, né? não deixavam o cameraman filmar, ficavam botando a bandeira na frente, xingando pra caramba. E cartazes agressivos também e violentos. Teve grupos de WhatsApp que a polícia pegou é, mostrando, enfim, as pessoas combinando, é, bater em manifestantes contrários, bater em jornalistas. É, e algumas manifestações, por exemplo, ali na região de Beit Shan, é, no na parte é, oriental, é, ali perto do Rio Jordão, já um pouco acima da Cisjordânia, é, é, os, alguns manifestantes estão fazendo isso já de alguns dias, que eles estavam fechando as estradas, esperando as pessoas que moram em kibbutzim, na região, tem muito kibbutz aqui na região, Beit Shai é uma cidade de basicamente de direita, e os kibbutzim, as pessoas voltam basicamente da esquerda, e eles estavam parando os carros e dizendo que a pessoa só podia sair dali, se dissesse Bibi é rei, eu apoio a reforma. E, enfim, e, e demorou muito pra polícia chegar, e os caras estão tá fazendo isso todo dia, aí a gente fala, não, a gente não tá parando só de kibbutz, não está parando todo mundo agora é, enfim, porque, porque como é que eles sabem o cara é do kibbutz, muitas vezes o kibbutz é, eles têm carros próprios, que tá escrito o nome do kibbutz no próprio carro, então é fácil se identificar, mas é igual parar todo mundo para falar isso essa, essa coerção, essa, essa é uma violência também né? é, se obrigar a pessoa a falar isso, nós não deixar ela passar é, e não tem nenhuma enfim, a polícia não autorizou nenhum tipo de manifestação dessa é isso que está acontecendo. E hoje, uma, um cartaz que eu já publiquei no, no Twitter e no Instagram também, é escrito Fuck Biden. É, enfim, ajudam muito nas relações de Israel com os Estados Unidos. Né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Enfim, eu me recolho essa parte de tudo que eu tinha para falar sobre as manifestações, sobre o que eles estão tentando com isso. Eu já, eu já coloquei antes, impressionando um pouco a falta de inteligência dele, né? de, de não entender que a violência não ajuda. Né? ser violento com a imprensa não ajuda a pauta deles, atrapalha muito mais que ajuda, porque violência não é popular né? não, não, é, não é popular você ser agressivo com uma mulher, não é, não atrai muita popularidade exceto dentro de alguns grupos pequenos que por sua vez já são grupos que apoiam a reforma de maneira natural Então é, não ajuda nada, né? a estupidez deles também é louvável e joga a nosso favor, então que continuem continue, que não
0: agridam, mas que continuem sendo burros. É, eu acho que a, a principal questão é que é, eles são violentos, eles são assim, né? não tem outra. É, eles são assim, é essa, é, a política deles é essa, eles querem fazer a política na violência. Na segunda-feira, eu, né, eu comentei lá no início do episódio, no domingo, quando caiu o, 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 quando ele derrubou o, o Gantz, né, quando o Bibi derrubou o Gantz, é, demitiu, né? anunciou que é demitido, na verdade não foi demitido até agora, né? ele ainda é o ministro da defesa. É, o, eu fui para Jerusalém, né, começou a confusão, não sei o que, eu fui pra, cheguei em, saí de casa, de você meia-noite, pouco, onze e meia, meia-noite, saí de casa, fui para Jerusalém, cheguei lá, uma confusão, fiquei lá a noite inteira, no dia seguinte, não, noite inteira não, saí no meio da madrugada, no dia seguinte eu tive que ir para Jerusalém de novo, é, para um curso, e no final eu falei, bom, eu vou passar na manifestação, quando eu estou voltando, estou saindo, indo em direção à manifestação, foi já era tipo quase seis horas da tarde, foi na hora que estava chegando o pessoal aí da, da direita fascista, né? Eu acho assim... É, por mais que obviamente nem todo apoiador da, da reforma ele é fascista mas é em Jerusalém na segunda-feira seis horas da tarde a maioria das pessoas que estavam lá eram apoiadores do Benvido né é, a gente via isso pelas eu, eu vi isso pelas faixas que eles estavam segurando as pessoas passavam por mim e principalmente por uma coisa muito fácil pela forma como eles tratavam a ah, os outros que estavam deixando a manifestação né? pessoas que estavam dando sem que né sem não eram religiosas mas estavam com a bandeira de Israel e com cartazes escritos é, contra a reforma, enfim, coisas do gênero, é, eram agredidas verbalmente. Inclusive, é, eu estava meio apaisana, né? porque eu estava sem faixa, sem, sem nada na mão, tipo, só andando, é, mas tinha um casal na minha frente, estava saindo, um casal é, jovem com uma criança, de, de, pequenininha uma criança, se era, uns três, quatro anos, a mãe empurrando um carrinho, a criança com a bandeira de Israel na mão, e passa um cidadão, olha assim fala assim, ah, seu lixo, tá fazendo o que aqui? Vai embora. tá meu irmão. O cara, do nada, foi atravessar o sinal, viu uma família, um pai, uma mãe, uma criança, cara. E simplesmente chamou os caras de lixo, agredindo, sabe? Enfim, esse é o nível né, da, das pessoas que, que estão com bem, viram, estão com Bibi, Então, essa é a violência. Né? Eles são violentos. É, é, eles não estão preocupados com opinião pública. Porque eles querem chegar ao poder sem opinião pública. Eles querem chegar ao poder na força e utilizar da força para se manter no poder. E aí, quando a, a força, no caso também, é esse tipo de reforma, esse tipo de golpe no judiciário que eles tentam, tentam promover. E eu vou usar um ditado né, que, eu, que eu usei na semana passada, não um ditado, né, uma citação do Brecht, é, dizem, dizem violentas as águas dos rios, mas não dizem violentas as margens que as oprimem. Ou seja, quem é a violência aqui? A violência é a reforma. Hoje eu tive que de ouvir de um cara, o cara chamou de terrorista os manifestantes de Tel Aviv que jogaram pedra, sabe aonde? Na estrada. <risos> os caras fecharam a estrada aqui em né? aqui em a, a Yalom, a principal via ali de Tel Aviv, na, no domingo, é jogar os caras pegaram paralelepípedo, pedra, jogaram na, na, na via, pneu, tocaram fogo. O malandro foi chamar essa galera de terrorista, pô. Terrorista porque tá fechando rua. Enfim, é esse o nível da galera. Vou ficar por aqui também. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa envolvendo o país essa semana. Bom, gente, política externa, obviamente, temos que falar da questão do conflito palestino-israelense. A nossa primeira notícia é nesse sentido, já que o Shabak, o serviço secreto, é... é... De, de Israel, né, o Serviço Secreto da Polícia Secreta Interna, né, não é o Mossad, é o Shabak, fica sempre aqui na região, é, é, disse né, e pediu para que é, quatro pessoas que participaram ali é, 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 do pogrom que houve no vilarejo de Hawara, né, o vilarejo palestino de Hawara, há coisas de três, quatro semanas atrás, quatro pessoas que participaram desse pogrom fossem presas. É, foi um pedido feito pelo Shabak ao Ministério da Defesa que, sofreu, que teve aí um pronto reconhecimento do ministro, não o ministro da Defesa, não do ministro da Ocupação, né, que é o Smotrich, que é um ministro dentro do Ministério da Defesa, mas sim do ministro da Segurança Nacional, o Benito Gvir, que se solidarizou com as vítimas é, no caso. São as pessoas que... É, é, vítimas do que eu estou dizendo são os caras que estão sendo presos, né, pelo shabat, que na verdade são as pessoas que cometeram o um pogrom em Hawara. É isso aí, João. Pode fazer, de acordo com o Benvir a sua milícia que ele quer construir, pode fazer pogrome em Hawara. A questão é que se der uma milícia para ele, quem vai fazer o pogrome é a milícia, né, cara? Pois é, o Benvir, ele considera é que não tem judeu terrorista, né? que essa categoria não existe ou
1: você é judeu ou você é terrorista né? E então obviamente ele não considera esses caras terroristas, obviamente que ele não tinha o que aconteceu lá de pogrom, ele só pediu para as pessoas não fazerem justiça com as próprias mãos como se fosse justiça, o que eles estavam fazendo ali mas enfim, o, o Shabak né, o Serviço é, de, de Segurança Geral é, que em geral atua muito mais com, com palestinos enfim, é, mas eles também tem uma divisão para capturar judeus que é uma ameaça à segurança nacional eles é, prometeram que eles vão chegar a cada uma das pessoas que, que participaram do pogrom em Hawara. Assim eles falaram. É, e eles, aparentemente, já chegaram em quatro dos que cometeram o segundo pogrom, né, em Puri, na noite de Puri, não, não do primeiro. E dois deles foram presos com presenças administrativas. Né, o Shabak fez o pedido, o Ministério da Defesa assinou, o Yoav Galant, que foi demitido, mas ainda não foi demitido, né, o Netanyahu... Ainda não consumou a demissão dele, ainda tem negociações tentando tá intermediar para ele não ser mandado embora, né? É, ele assinou hoje mesmo a prisão dessas pessoas. Elas foram presas em prisão administrativa. Isso significa prisão administrativa significa que você é preso sem que você saiba porquê, exatamente qual é a acusação, é, por, por tempo indeterminado e até que, que para que você não ofereça perigo e que a investigação sobre você possa seguir. Essa, essa Esse artefato ele serve, na verdade, não, né? essa, essa premissa serve para é, casos de terrorismo, basicamente, em Israel. Inúmeros palestinos foram e são presos por isso, e estão até agora presos sem ter direito a um julgamento, porque até agora não sabem qual é a acusação. Né? É, e essas pessoas aí também foram. Então, é um indício de que, enfim, se você toma medidas antidemocráticas, você, pelo menos, não toma só para só um lado da história, ainda que a, a proporção seja muito maior entre palestinos do que entre israelenses. Né? É, mas, enfim, o Shabak fez o pedido e o, o Yorv Galante foi lá e prendeu os caras. É curioso, uma jornalista do Canal 14 foi lá e falou que essa prisão era ilegal no um comentário no Twitter de, de um outro jornalista. E aí alguém comentou com ela, ah, é ilegal? Então você, quer que, você acha que acha, então, tem que soltar todos os palestinos que então, por isso administrativa, bom saber, ela falou, não, é, as pessoas são terroristas é, servem só para terroristas, não, não para não casos como esse. É, enfim, então, ou seja, serve só para árabes, né, é o que ela queria dizer. Para judeu não serve, que é o pensamento do Ben-Gvir. Não surpreende quando vem do Canal 14, que é o canal é, fascista aqui de Israel, da televisão, e que recebe muito dinheiro do governo, na verdade. É importante a gente dizer isso. O Ben-Gvir, ele recebeu as famílias dessas pessoas. Ele prometeu fazer de tudo para soltar essas pessoas o mais rápido possível. hein? Ou seja, ele está fazendo um trabalho contrário ao que a polícia devia estar tá fazendo. Basicamente é isso. Hein? E assim, E essa é, a, essa é a triste situação é, da, da, da defesa, do sistema de defesa de Israel atualmente. Né? É você ter que lidar com, com, é, com o, o governo boicotando ações para você diminuir a violência. Né? Uma violência racista, no caso. né? É, é uma das provas. Enfim, e, e essa é uma das provas que o governo se auto-sabota, porque a população, a grande maioria da população não concorda com isso, acho que essas pessoas tinham que ser presas. Enfim, e é o governo que está sabotando. Então, é obrigado, bem-vindo, por, por, por fazer mais uma vez isso, porque isso é, só me ajuda, só ajuda a gente.
0: É isso, não ajuda ninguém. Um fascista com <risos> o ministro da Polícia, o ministro da Segurança Nacional. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a relação entre Israel e Estados Unidos, que está passando aí por um momento de baixa a gente não via há muitos anos. Eu acho que, na verdade, o último momento que a relação teve tão, boa, tão ruim foi no momento, foi quando o Netanyahu, acho que foi 2015, se eu não me engano, que ele foi fazer o discurso né, na, no Senado, no Congresso americano. É, o Congresso era dirigido pelos republicanos e o presidente era o Obama. É, e o Netanyahu foi lá, fez um discurso republicano é, no, no momento. e Enfim, a relação ficou meio azedada naquela, naquela época e agora a gente vê isso novamente. É, bom, é público e notório, né? a gente comentou isso, bem comentando isso também nos episódios, o governo americano não estava nem um pouco satisfeito com, o apoio, com as posições né, do, do governo israelense, principalmente no que diz respeito a essa, esse golpe judicial. É, o, na, eles já haviam falando, né, o Biden já tinha falado, que não via com bons olhos isso tudo, já tinha inclusive falado né, com o Netanyahu é, na semana passada, houve um, aí um boato, né sobre o Netanyahu ser chamado, ir a Washington, a Casa Branca, ou não ir, é, nada aconteceu. O Netanyahu, é, é, no, na, depois da segunda-feira, depois que o Netanyahu resolveu é, é, parar né, a, a, o golpe, ele, a votação do golpe, ele o, houve, teve uma entrevista com o um embaixador americano no, aqui em, em Israel, em, em Tel Aviv, em Jerusalém, e ele falou, inclusive, que o Netanyahu, possivelmente, depois de Peça daqui a um mês, de, deveria ser chamado... É, para uma visita à Casa Branca, só que isso foi desmentido e, poucos dias depois em uma entrevista aí do Biden que ele deu descendo do avião é, quando foi perguntado sobre a reforma judicial. Ele simplesmente é, disse que, que ele espera que essa reforma não seja aprovada. É, enfim, é, deixou mais uma vez claro que não é a favor de que Israel se transforme aí numa Polônia, até porque... O que mantém, né, que eles falam, o que, mantém a, o que mantém a relação entre Israel e Estados Unidos muito forte é justamente o fato de Israel ser uma democracia, democracia liberal. E caso se perca, também Israel perde, é, é, os Estados Unidos perderiam aí seu interesse em, em manter essa amizade, vamos dizer assim, é, com Israel. É, João, a coisa está feia para o Netanyahu, hein, cara? Quer dizer,
1: essa é a maior crise que tem entre Israel e Estados Unidos... É... Acho que desde que as relações entre os dois países é, começaram a, enfim, a existir de maneira... Enfim, dois países ficaram... Se amigaram, né? Lá no, nos anos 60. É... Acho que o Biden demorou mais de um mês para telefonar para o Netanyahu e parabenizar o Netanyahu pela sua vitória. Hein? É, e, e o Biden, até agora, depois de três meses de governo, não tinha convidado o Netanyahu para ir à Casa Branca. E isso era muito comentado aqui na imprensa israelense. E, enfim, e, e essa é, uma, é um gesto diplomático né, que diz que, enfim, que olha só, é, quando você estiver governando desse jeito, a gente não te, gente não te convida, né? É uma maneira de você, diplomaticamente, manifestar o seu é, desagrado com a, com outro líder. E o Bardem, ele deixou ser diplomático e ele disse, enquanto estiver acontecendo o que está acontecendo em Israel, eu não vou convidar o Netanyahu para vir aqui. Ele disse isso com essas palavras, né? Depois eles emitiram uma nota um pouco mais tranquila, mas ainda assim é, é, a, a pancada foi forte, né? E logo o Netanyahu que vai se apresentar como o cara que da, da Liga, Liga Heret, né? tipo de outro nível, ou que enfim, das relações internacionais com os Estados Unidos e com os outros países do mundo, etc. Enfim, para ele foi um golpe muito grande. né E aí o que o Netanyahu disse foi Israel é uma nação soberana e nenhum outro país vai vai decidir sobre sobre os, o que internamente acontece aqui. é O que é verdade, e aí, o, o, o país tem que decidir sozinho essas questões internas e os, Estados, e os Estados Unidos têm muito hábito de de tentar influenciar nas decisões internas de outros países. Né? Agora, Israel descobriu depois de quanto tempo o imperialismo norte-americano. Né? A direita israelense descobriu agora quando, quando não foi muito, muito, ben, muito benéfica a eles. Isso é né? assim com o mundo inteiro, meu querido. Não, é, não vai ser diferente com Israel. E o Daniel sabe muito bem disso. E, e aí, depois, que esse comentário dele abriu as portas para que um monte de deputado do licudo desse falar um monte de besteira que não ajuda em nada a melhorar as relações. Né, porque a gente não precisa dos Estados Unidos, se eles não quiserem mais dar ajuda para a gente, que se dane, a gente se vira sozinho, e blá, blá, blá. E a gente tem um exército poderoso, a gente, é bom que eles ajudem a gente, mas se eles não quiserem, a gente se vira sozinho. Enfim, ridículo né? É a posição, também para né? mentirosa, não se vira sozinho, é... pode ser que se vire sozinho para manter a ocupação, mas já não tem condição de atacar o Irã e não ter o respaldo dos Estados Unidos, por exemplo. né? É... Obviamente que o filho do Netanyahu, como você comentou no primeiro bloco, não ajuda nada, porque ele disse que essas manifestações estão sendo bancadas pelos Estados Unidos, da esquerda pelo governo dos Estados Unidos, enfim, é, é um negócio tosco, e hoje na manifestação o cara sai com uma placa dizendo fuck Biden, né? e o Netanyahu ele conseguiu se queimar com o Trump também, porque o Trump ficou com raiva dele, porque ele reconheceu muito rápido a vitória do Biden, né? e isso aqui o Netanyahu não reconheceu a vitória do Biden, ele, ele parabenizou, ele, ele 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 saudou o Biden sem reconhecer a vitória, ele não disse, pela vitória nas eleições, ele disse, eu e Biden somos amigos há 40 anos, se fala dos maiores amigos de Israel e eu quero, dar meu, eu quero saudar o meu companheiro Biden, mas ele não deu parabéns pela eleição. Né? Ele achou que isso ia funcionar com os dois lados, o que aconteceu que ele se deu mal com os dois lados, porque o Biden ficou puto e o Trump ficou puto. Basicamente foi isso que aconteceu. É, enfim, os Estados Unidos já tinham declarado, já tinham dito que não iam convidar o Smotrich para reunião nenhuma, já tinham dito que não, vão, que não iam cooperar nem com o Smotrich, nem com o Bank em nada, nem com seus dois partidos, né? e, e basicamente o que eles estão fazendo é cumprir com o que com o que eles prometeram desde o início. Né? E isso, Marquinhos, é importante a gente comentar, porque é, o governo de Israel, ele está sendo mal visto pelo mundo inteiro. O Netanyahu foi cobrado na Alemanha pela pelo golpe no judiciário. O Smotrich é, foi para os Estados Unidos, não foi recebido por ninguém do governo. Depois ele foi para a França, não foi recebido por ninguém do governo. E aí falou aquelas besteiras que a gente comentou na semana passada, aquelas besteiras racistas que a gente comentou aqui na semana passada. e enfim, nos Estados Unidos ainda foi fazer um discurso em inglês e mostrou que o inglês dele é patético. A ministra da baradas da Diplomacia Pública, Dali Tistal, é, fez também um, um vídeo tosco sobre, sobre a situação em Israel e o conflito, que, que, que pareceu um vídeo de criança da, do, do ensino fundamental, com o inglês também, meia boca dela, ela fez questão de narrar o próprio vídeo, enfim um negócio bizarro, tipo, a, a maneira como Israel está sendo recebida na comunidade internacional, é, é, um, é um caos total, uma crise gigantesca né, do, do, de Israel nas relações exteriores, e, e você, quando de repente entra em crise com o seu maior aliado e o cara que te respalda no mundo, que é os Estados Unidos, é realmente é, é papo para você pedir para ir embora, né? para dizer assim a gente fracassou, vamos parar, vamos, vamos sair, vamos, vamos entregar isso aqui para quem sabe fazer melhor, porque a gente não está conseguindo fazer. E essa, essa é basicamente a situação de Israel com, com, com a comunidade internacional e até mesmo com os Estados Unidos. Né? Não ajuda em nada no momento que os Estados Unidos estão fazendo acordo com o Irã. O Netanyahu já está pagando um preço caro, porque no momento que tudo isso está acontecendo, a Arábia Saudita, que era a menina dos olhos de ouro dele é, para fazer para estabelecer as é, diplomáticas, assim, voltou a ter relações com o Irã. Os Emirados Árabes e o Bahrein voltam, estão prestes a voltar a ter relações com o Irã. A Síria também está prestes a voltar a ter relações com a Arábia Saudita. E Israel está isolado totalmente isolado, oprimindo árabes durante o ramadã, agora diminuiu um pouquinho as ações na, nos territórios, mas até pouco tempo atrás, as vésperas de ramadã, estavam fazendo operações ali e, e, e fazendo medidas provocativas, enfim, é, permitindo que colonos tocassem o puteiro, perdão pela expressão, né, nos territórios, e, e, enfim, e, se, e se afastando dos aliados recém-feitos, né, que são os aliados árabes, o Bahrein, o Marrocos, enfim. Negócio que não ajuda nada, né? É, e essa, essa é a situação que a gente está vendo agora. É sem precedente essa declaração do Biden. É sem precedente. E o Biden veio, é, veio visitar o Israel durante o governo Lapid, né? ali um governo que, enfim, que, que ia durar só até as eleições, que ficou quatro meses no poder, basicamente. Né? É, o Bennett foi, foi convidado para ir visitar, visitar os Estados Unidos, e o Netanyahu não foi. Então, isso mostra a maneira como os Estados Unidos estão lidando com esse governo Netanyahu. Hein? Eles querem que o governo caia. Eles querem que o governo caia. Ah, é legítimo o que eles estão fazendo? Não, não é. Principalmente por questões internas. Né? Os Estados Unidos costumam se meter mais quando tem a ver com os palestinos, com assentamentos e tal. Então, não é legítimo. Desde quando os Estados Unidos... É, tem, enfim, as posturas internacionais dos Estados Unidos são legítimas. Né? Os Estados Unidos invadem países, como fez com o Iraque, como fez com o Afeganistão ainda que a invasão da Veganistã seja um pouco mais legítima que, que a do Iraque, enfim, é, Estados Unidos invade países, é, 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 trabalhou para estabelecimento de ditaduras ou para eleições de, supostos candid... de, alguns, de diversos candidatos, é, enfim, durante toda a história. Agora estou estando um podcast muito interessante, é, o Espião Silenciado, né? conta a história da, da influência do, do, do governo norte-americano na criação de organizações da sociedade civil no Brasil para influenciar... É, tanto no golpe, mas quanto antes do golpe, em eleições de deputados e senadores conservadores, enfim. É, isso, durante toda a história recente dos Estados Unidos, recente no último século, né, eles fizeram isso. Hein? E agora estão fazendo em Israel. Então é legítimo? Não, não é legítimo. Mas esse, esse é o parceiro de Israel, que é, que é o quê? Se querer que fosse diferente? Não vai ser. Né? É, enfim, e aí esse é, é, o preço que Israel paga é perder a sua principal aliança, uma aliança estratégica que doa 4 bilhões de dólares por ano para a defesa israelense, que tem que aprovar todo ano na Câmara e no Senado, hein? <coughs> enfim, e que é graças ao Netanyahu, porque quando ele decidiu, lá durante o governo Obama, se aproximar dos republicanos e romper com esse apoio é, bipartidário incondicional a Israel, ele está colhendo os frutos agora. O Bennett e o Lapid tentaram consertar essa situação e tiveram sucesso, mas a volta do Netanyahu estragou tudo. Hein? E isso, se continua assim por muito tempo, isso muda de vez a relação de Israel com os Estados Unidos. Isso está próximo de acontecer? Não. Eu acho que isso é momentâneo até a ver com esse governo atual de Israel. Ele pode vir a acontecer se, esses governos, se esse, tipo, esse tipo de governança israelense se tornar uma constante. Okay? Mas é, eu espero muito que não seja, porque se tornar uma constante, esse não vai ser o único problema de Israel.
0: Pois é. Realmente, a coisa está muito crítica. Eu acho que o, não só né, dessa, desse gelo... Né? Esse gelo não. Na verdade, não foi um gelo do bairro, Um esporro. Né? O Bibi tomou um esporro do bairro essa semana. E tomou esporro também do Schultz, tomou esporro também do, do Sunak na Inglaterra. Enfim, está tomando esporro de geral. De geral. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Bord. Manda aí Nelsinho.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que me passou a mensagem. Do Daniel Cabral, é Daniel Cabral, que é do Interaliar. Interaliar é um grupo que tem time de futebol, time de basquete, é uma associação de pessoas que vieram de vários países. Aliás, é quem vem morar em Israel, é quem sobe para Israel. E eles têm vários times profissionais e amadores. Por exemplo, tem o time na Liga Gimel, que seria a quinta divisão israelense e é uma liga regionalizada, assim como a liga B e a liga Aleph. Né? Aleph seria 1, B 2, Gimel 3. Né? São ligas regionalizadas. Seria quinta ou sexta divisão, dependendo da interpretação. Temos também ligas amadoras de, de futebol masculino e temos também participação de mulheres também no futebol e no basquete vocês podem acessar através do site interaliaclub.com ou interaliaclub.com I-N-T-E-R-A-L-I-Y-A-H-C-L-U-B.com ou escrever no Google também, Interaliaclub, e vocês vão achar o lema deles One Club, One Big Family o Daniel Cabral mandou até que o, o time masculino tinha conquistado a Liga Gimel eu procurei em várias, em várias partes o, esse título, mas não achei eu procurei em várias partes aqui, em sites oficiais, mas não achei mas está aqui, está aqui na, na página deles, o Inter Alliá fez 15 a 0 no Maccabi numa Pardes Han aqui, na, pela Liga Gimel, realmente um placar Histórico, né? 15 a 0 no Macabe Katz. Eu falei Pardeskana é Pardeskatz. Pardeskatz é uma cidade, é um bairro, na verdade, na cidade de Bnei Brak, na área de Tel Aviv. Está é, aqui, vamos pegar aqui a escalação do nosso Interaliá: Ron Shafiri, Gaston Ilman, Léo Geverts, Daniel Cabral, né? o colega que mandou a mensagem, Rony Siroski, Tomialfi, Daniel Hescherhout, Mono Bikini, Vlad Kart, Efigene Kart, e abaixados aqui, Alonso Zurita, Andy Samuel Razins, Gaston Fratesi, Isaac Cartan e Sasha Marta. E Itaí tá a maravilha, o campeonato realmente confirmando aqui após a vitória, após vencer o pardescats de Bnei Brak, o, o título e o acesso. Está aí, maravilha, o capitão do time é o Vlad Kart, e estão aqui recebendo o troféu, que é a Tzalahat, né, que a gente chama, é um, o troféu da Liga Israelense em, em todas as divisões é um prato, e Tzalahat em hebraico é prato. Está aí o registro e a nossa torcida pelo inter Tel Aviv, que conquistou isso aí pela Liga do centro pela Liga do Centro. Então parabéns a todos aí, fica a nossa torcida. E eu me lembro quando surgiu esse time alguns anos atrás, a gente noticiou também no nosso conexão Israel. Isso foi bem noticiado em veículos na época em espanhol, em inglês dentro de Israel. Falando da seleção israelense de futebol, começaram as eliminatórias para a Euro do ano que vem Eurocopa do ano que vem Israel jogou dois jogos o um empate em casa com Kosovo 1 a 1 no Bloomfield em Tel Aviv e fora de casa tomou 3 a 0 da Suíça os próximos dois jogos 16 de junho e 19 de junho contra a Bielorrússia fora de casa e em casa contra Andorra o grupo tem é o grupo I o grupo de Israel que tem seis times dois classificam mas já viu né começou mal a pior, mas vamos ver se o time recupera tenta pelo menos a segunda vaga. É isso aí, um abraço.
0: É, valeu, mestre, brigadão e, obviamente, te esperamos na semana que vem. É, João, algo mais? Não, não, eu tenho algo a declarar que não, não comentamos, mas é, vou, vou comentar aqui porque eu quero ouvir o seu comentário. É, no dia de hoje, saiu aí o resultado de um julgamento é, da ex-deputada Stav Shafir, que foi deputada pelo, pelo Merit. É... Não, não, pela, pela Partido trabalhista. Pelo Partido Trabalhista, é verdade, é verdade. Ela, 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 a última vez que ela concorreu foi quando os dois se juntaram, né? Na, juntou o Bélio... Ah, é verdade, foi de, é, é. Ela, ela
1: entrou pelo Partido isso, Verde, é, é, isso, é verdade, a, a, pa
0: isso. isso, depois ela foi Partido Verde. Ela, ela o é líder do verde. Partido Verde hoje, mas não concorre nem nada, né? Enfim, ela, ela processou... Não, na verdade, ela, ela chamou o Yair Netanyahu, né, o filho do, do primeiro-ministro, de racista... E Madrid, né? como é que é? A gente pode falar Matride? Assediador. É... assediador. 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 Você é um racista assediador. O filho do primeiro-ministro, que não trabalha, é... foi dar um jeito de conseguir um dinheiro. né? Falou, vou processar essa aí, né? essa ela ruiva. Também ele... ela, também... Ela, também... ela também disse que ele vive às custas do Estado. Ah, ok. E aí, <risos> ela não mentiu, né? mas enfim. É... Ela resolveu processar e o, o filho... De novo, o Iair Netanyahu resolveu processar a, a, a ex-deputada é, por conta de tê-lo chamado de assediador, de, é, é, racista e de viver as contas do Estado. Resultado, o juiz falou, João, que o Iair Netanyahu é racista e é assediador. E, além disso, ele vai ter que pagar 70 mil cheques, algo em torno aí de, vamos dizer, 20 mil dólares, para ex-deputado do Partido Trabalhista. João, pode, então, chamar o Yair Netanyahu de racista e assediador, né, cara?
1: É, o Ryan jornalista do, do Ares, <risos> inclusive, ele, fe, ele, ele fez uma postagem editada do Wikipédia dizendo, Yair Netanyahu, tá? Racista, assediador e vive as puxas do Estado e filho do <risos> é, isso, no, no, isso no Twitter, está <risos> muito engraçado. Mas, é, não, a verdade é que, só vou te complementar o fato é que ela fez uma crítica a ele e aí ele foi lá e detonou ela disse que ela era feia por dentro e por fora e que vai lamber as botas de um pedófilo que você faz de acordo com ele, que é o Jeff Epstein e, e arruma logo o um marido árabe, e casa com ele e vai embora daqui, sua traidora, enfim e, foi, e jogou tudo isso, então aí ela foi e processou ele, né? porque, ele porque por isso, por, por ele ter tipo por ele ter... aí ela foi fez um post chamando ele de racista, assediador que vive as costas do Estado, uma coisa assim e aí ele processou ela. Ela falou, ah, você vai me processar? Então eu vou te processar também. E aí é, ele processou ela por ter chamado ele de racista, assediador e vi as custas do Estado. E o juiz falou, mas cara, o teu comentário foi racista, e aí você, você realmente assediou ela, e você vive as custas do Estado, porque você vive com os teus pais, que tem todas as contas pagas pelo Estado, na residência oficial do Estado. E ele foi condenado a pagar para ela 40 mil cheques, mais 20 mil de, de despesas de advogado e outros 10 mil por por, por atraso né do por, por multa alguma coisa a mais administrativa não sei e aí ele saiu de lá fala falou que vai fazer uma queixa sobre o juiz que ele está sendo é, que ele tá jogando que é um juiz político ativista e tá, tá tá a serviço da esquerda o tipo de discurso de os que ele sempre faz eu ri, <risos> de falar a verdade eu ri, eu achei engraçado é, agora eu sim tenho uma coisa mais acrescentada o nosso amigo Nelson, não sei qual foi o comentário que ele fez sobre o esporte, é, mas essa semana isso rolou e estava acontecendo tanta coisa em Israel que eu nem comentei nada disso em nenhuma rede social, mas eu quero trazer aqui o podcast. É, a Indonésia é, ia, até pouco tempo atrás, até essa semana, ser o país sede do Mundial Sub-20. Como a gente comentou aqui já há um tempo, a Seleção Sub-20 de Israel, de futebol masculino, foi é, vice-campeão europeia, no caso da Seleção Sub-19. Perdeu para a Inglaterra no final, eliminou a França na semi e perdeu a final para a Inglaterra. E o vice-campeão europeu sub-19 se classifica para o Mundial sub-20. Então, Israel ia participar do Mundial sub-20 num país que não tem relações com Israel. A pressão foi muito grande na Indonésia para não receber Israel. É, o presidente da Indonésia disse que, que, enfim, que ele não tem muito como emitir vistos e tal, mas que ele é a favor, tem que deixar a questão esportiva separada. Mas é, a, 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 a Federação de Futebol da Indonésia estava irredutível. O presidente da FIFA teve uma reunião com, um, com, uma com o presidente da Federação da Indonésia de Futebol e a FIFA decidiu tirar o Mundial da Indonésia porque Israel... porque eles, porque eles estavam se recusando a receber um país classificado por questões políticas. Hein? Enfim, e o Mundial agora tem alguns países que estão se candidatando, a Inglaterra, os Estados Unidos, não lembro qual outro, eles vão decidir nessa semana. então só colocando essa questão aí. É, olha, sinceramente, é, a FIFA reconhece a Palestina, a FIFA reconhece Israel... Não faz o menor sentido que numa competição da FIFA um país que se classifica não possa jogar. Né? Se, 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 se a Palestina se classificasse, ia poder jogar. Se Israel se classifica, tem que poder jogar também. É, é outro tipo de, de reconhecimento. E se você quer ser parte da, desse, da, da, da Federação Internacional de Futebol, você tem, que, você tem que aceitar disputar com essas pessoas. Enfim, e, e a Federação da Indonésia, de maneira intransigente, antidesportiva, optou por deixar Israel de fora, É o que é lamentável. E, enfim, a Indonésia ainda perdeu a chance de disputar o Mundial Sub-20, porque não é um país que costuma se classificar para esse tipo de competição internacional. E agora, eles perdendo o país sede, é, eles também não vão disputar o Mundial Sub-20, que já é o conseguiu se classificar tá no campo. né? Então, enfim, é lamentável, mas é, eu estou ansioso para ver o jogo de Israel no Mundial, porque eu gostei muito de ver a seleção sub-19 jogando no, no Campeonato Europeu. Jogou muito bem, muito certinho, taticamente bem jogadores talentosos dessa nova geração, enfim pode ser que já apareça numa Copa aí no futuro e, segunda coisa rápida que eu quero acrescentar, porque a gente está passando, tá longo de novo o nosso podcast, mas já acho que a semana que vem, se a gente fizer, né, porque é peça que tá, não sei se vai ter notícia, é, mas se a gente fizer vai ficar curto, provavelmente, é eu queria agradecer aos nossos ouvintes, porque os nossos dois últimos episódios, são os nossos dois episódios mais ouvidos, a gente tá tendo muito mais é, é, seguidor no, no Spotify e em outras redes, tem gente que escuta a gente de mais de 30 países no mundo, ou pelo menos é. que já escutou a gente mais de 30 países no mundo, é certo que 92% do, dos nossos ouvintes vem de Brasil e Israel, né? E outros 3% dos Estados Unidos, sobre 5% para o resto do mundo inteiro. É, mas ainda assim, é legal saber que a gente está sendo escutado em vários países, é, que o nosso público está aumentando bastante, a gente está tendo mais seguidores, enfim, está batendo recordes de, 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 de plays num único dia. Isso, as estatísticas, a gente recebe só do, do Spotify, de outros tocadores, a gente não tem, não tem as estatísticas tão claras. Mas, enfim... Obrigado aí, pessoal, continua divulgando a gente, enfim, se puder dar cinco estrelas lá no Spotify, nos outros tocadores também, assinar o nosso podcast para vocês receberem a atualização de quando chega, ainda que quase sempre a gente chega no, no, esteja disponível nos sábados, né, à noite, é, clica lá, faz a atualização, enfim, ajuda a gente com isso aí, porque a gente pode chegar aí mais gente, Nós trabalhamos trabalhar é voluntário, seja, a gente não anuncia nada, nem pede doação, a gente é até meio trouxa por isso, vamos começar a pedir doação daqui a pouco para quem quiser ajudar até para a gente poder melhorar a nossa divulgação do podcast, né? Mas, enfim, obrigado aí pela audiência. Vocês são a nossa razão de existir. Né? Se vocês não estivessem acompanhando a gente e dando para a gente um feedback tão legal, a gente não estava continuando quase... Quantos anos a gente vai fazer? Ah, aqui a gente começou em 2019,
0: 20, 20... 21, Vamos fazer quatro anos. Pois é. Daqui
1: a pouco é episódio 200, vai ser episódio especial também, enfim. Obrigado, pessoal. Obrigado de verdade. Se puder ajudar mais, dando cinco estrelas, mais divulgando, mais assinando, a gente fica mais, mais feliz ainda.
0: É isso, é agradecer realmente, é bem legal, né? Bem legal ver esse, essas estatísticas aí. Agora a gente fica viciado, né, João? A gente fica entrando <risos> no aplicativo para ver quantos quantas pessoas estão ouvindo, não sei o que é. mas é legal, é realmente bem legal. E eu gostei de você falar que a gente é trouxa, de não pedir nem para quem quiser, puder ajudar, do AIP. mas enfim, vamos, vamos correr com isso aí então. É isso, João. Ficamos por aqui, então. Vamos desejar aí uma... É, um pêssar, né? Um pêssar samer aí para todo mundo. Boa, boas festas. É, como um matzá, né? O pão ázimo. Eu gosto. Você gosta de matzá, João? Gosto, gosto. Gosta. Fim, é, tem gente que não gosta não, mas, mas em pêssar... Não, é uma frescura esse negócio de gostar. Faria com não, água, água, pô. Não tem gosto de nada, né, cara?
1: Pô, mete na boca come. É. <risos> ou é, ou <risos> algum, assim e come. Ou bota alguma coisa em cima e come. Meus filhos gostam. É é, e boa Páscoa também para os cristãos, né? Porque é, agora, a Páscoa vai ser. Daqui é, a é, é junto é, com é, é, o é, Pença. É, e, é, e bom e Ramadão para os cristãos
0: Dá né, um cara? Carim também. Carim, é. É, é isso aí. Vamos que vamos para todo mundo. Beleza, então voltamos aí na semana que vem, no meio de peça, é, com as últimas notícias, né? Vamos ver o que, que vem pela frente aí. Nessa semana que vem curta, mas vem com uma frente de calor. João, um grande abraço.
1: Abraço, mano. até mais.
0: Ciao,